0: Bonjour ou bonsoir à tous pour ce nouveau podcast, ce Critflix totalement en audio, plus de vidéos. Et on se retrouve maintenant sur Spotify, sur Podcast Addict, sur Apple Music ou encore sur YouTube avec, on va dire, à peu près de la vidéo puisque vous avez de toute façon un fond de vidéo, mais vous n'avez plus nos têtes en grand euh, sur votre écran. On parle toujours cinéma, on parle toujours streaming et cette semaine je suis de nouveau accompagné par Alice in Movie Land. Comment vas-tu Alice Toujours sur Instagram
1: Toujours, ça n'a pas bougé.
0: J'ai vu que tu avais sorti un, nouveau, un nouvel article sur Délicieux. Oui. Et ensuite on sera accompagné par le grand Comic Sitter qui est de retour, comment vas-tu
2: Bonsoir, bonsoir, très très bien, je ne suis pas très grand en réalité mais, mais c'est gentil. C'est grand
0: dans l'âme bien sûr.
2: Ah là, oui, dans ce cas-là d'accord. Cette
0: semaine, on a réuni un trio qui va plutôt bien fonctionner, puisqu'on va vous parler de films d'horreur. Et étant donné que Alice et moi, on n'est pas très très calés sur ce genre-là, mais que Comic Seater, lui, en fait un de ses genres préférés, on va pouvoir en discuter et créer un espèce de petit trio qui euh, va parler de son expérience face à ce genre, euh, on va dire, assez peu commun, et parfois pas très apprécié, qui euh, a forcément son succès dans cette période, puisqu'on est aux alentours d'Halloween, si vous écoutez... Euh, le podcast dès sa sortie euh, et bien écoutez je vous propose qu'on aille directement euh, vers les news et ce ne sont pas des news d'horreur cette fois-ci euh, puisqu'on va commencer avec Disney et son nouveau film Buzz l'éclair alors c'est dirigé par les studios Pixar qui avaient réalisé à l'époque Toy Story et c'est toujours produit par Disney et ce film nous comptera l'histoire de l'homme derrière le jouet le background de ce personnage fictif inventé par le film Toy Story J'ai trouvé que la DA était plus sombre que d'habitude et que le film était très porté science-fiction, à l'inverse de Toy Story qui lui était très ancré dans la réalité, puisque finalement ce ne sont que des jouets. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Moi j'ai beaucoup apprécié ce changement de direction artistique et ce ce côté un petit peu plus mature euh, de chez Pixar. Euh, Est-ce que vous, euh, ce film vous tente ou pas du tout Euh, On va commencer par toi Alice.
1: Alors il me tente pas du tout.
0: Ah, il te tente pas du tout Voilà,
1: pas du tout. Euh, Dans le sens où pour moi, Buzz. Woody était déjoué, ça s'ancrait, comme tu l'as dit, dans, dans la réalité. Je vois pas, après ces quatre films, l'intérêt de faire un espèce de, de, de background sur un, un personnage, enfin, ce genre de personnage, alors que c'est réel. Et là, on part sur une histoire qui est fictive. Enfin, c'est voilà, c'est, Ce sont des personnages, donc ouais, c'est ancré dans la vie, et on lui donne une histoire ouais, fictive. Euh, comme c'est décrit en fait euh, que le jouet est tiré donc des, des dessins animés. Pff, non, encore une fois, on tire sur, le, sur cette corde, on sait que ça fonctionne, Buzz. enfin euh, voilà, Toy Story c'est quand même leur plus gros euh, succès en tant que film d'animation, puisqu'ils en ont fait quand même 4, alors que pour moi le 3, il s'arrêtait, ça suffisait euh, à eux-mêmes. Faire un 4, bon, il est pas mal, mais pff, déjà, je me suis dit, quel intérêt Ouais, donc euh, non, franchement, Buzz l'éclair, euh, pas, pas du tout euh, pas du tout calé. Après, mes neveux qui sont dans, à l'âge de voir encore des films d'animation, s'ils veulent aller le voir, j'irai avec eux. Mais moi, toute seule, franchement, ça me tente pas du tout.
0: Et toi, comme exciteur, du coup
2: Alors, je suis d'accord avec Alice sur le fait que la licence, pour moi, elle se terminait très bien avec le troisième épisode, que je trouvais vraiment très 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 bon. Et euh, le 4 a des qualités, mais euh, je l'ai vraiment tellement apprécié parce que je trouvais que ça gâchait et ça annulait toute la fin du 3 qui était vraiment euh, exceptionnel en, en termes d'émotion et là avec le 4 ils réussissent encore à donner une fin un petit peu différente donc euh, faire une suite pour moi c'est pas une bonne idée donc finalement ce spin-off entre guillemets euh, m'intéresse après voilà j'en attends pas non plus grand chose je suis plutôt curieux notamment au niveau de la photographie et de la direction de la direction artistique que je trouve euh, plutôt sympathique. On, on change un petit peu de l'ambiance habituelle de, de Pixar. Euh, j'aime beaucoup les, les plans qui ont été montrés dans les quelques images de la bande-annonce. Euh, à voir au niveau du scénario ce que ça va raconter. Puisque pour l'instant, tant mieux, hein, on n'en sait pas grand-chose. Ça se base sur un, un astronaute qui va aller dans l'espace, il va découvrir des choses. Est-ce que le, le lore, on va dire l'univers de, déjà présent de Buzz sera... Dedans, puisqu'il y a une série d'animations, Buzz l'éclair, avec euh, des alliés, d'autres euh, membres de Space Common, je crois que ça s'appelle. Sachant que c'est le personnage qui est inspiré, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc, assez curieux de voir ce que va proposer Pixar, sachant que je suis euh, quelqu'un qui s'éloigne de plus en plus de Pixar. J'ai beaucoup de mal avec Pixar, qui ressasse, qui réutilise ses licences et ses mécaniques. Euh, moi, j'ai pas beaucoup apprécié Saul même s'il a des grandes qualités visuelles. Euh, je ne suis pas fan non plus des derniers. Donc euh, voilà, si ça peut donner un nouvel élan, de partir sur des spin-offs de personnages un peu plus ancrés dans la réalité. J'ai vu passer sur Twitter quelqu'un qui parlait d'un, d'une version aussi, pourquoi pas faire un, un western sur Woody. Je suis totalement en partant d'un western, un vrai western par Pixar en animation avec le personnage de Woody. Donc pourquoi pas
0: Et bon, On espère que le film fera le buzz du coup. Euh, Voilà, (rire) allez, c'est là, c'est fait, Euh, merci pour votre avis, Euh, moi le le film m'intéresse, je pense que j'irai le voir par curiosité, je vais rester curieux on va dire, sans forcément le le mettre sur le côté, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de savoir, est-ce que c'est, en fait ils tentent d'expliquer que c'est un homme qui a inspiré le jouet, or ça a l'air d'être plutôt science-fiction, mais les jouets de Buzz l'éclair ont l'air d'être plutôt ancrés dans une, une aventure contemporaine, Donc c'est assez particulier quand même de de se placer sur sur un personnage qui, diégétiquement parlant, ou c'est dur à dire ça, euh, n'est finalement pas fictif en fait dans l'histoire de de Toy Story. Donc euh, voilà, on verra ce que ça donne et si c'est pas trop compliqué d'essayer de de placer le le personnage quelque part dans dans toute cette diégèse de de Toy Story. On va passer à la news suivante euh, et on va parler de Netflix. Netflix qui veut proposer un festival de ses films en salle. Alors, euh, des groupes de cinéma seraient en pourparler, pour bon, là je vous ai noté en parler, mais finalement ça a été accepté maintenant, pour euh, prêter leur service et leur salle à la plateforme le temps de quelques jours pour diffuser de façon payante des films un petit peu plus indés euh, de la plateforme. Euh, donc ça se passera à Lyon sur euh, quelques jours, et il faudra payer pour aller voir les films, qu'on ait un abonnement Netflix ou pas. Euh, une dizaine de films, apparemment, proposés comme le dernier Jane Campion, euh, qui, sera, euh, qui seront proposés sur grand écran. Alors forcément, euh, la plupart des, euh, des acteurs du cinéma français se sont insurgés de, de cette nouvelle, et la FNCF, forcément, amène les exploitants à réfléchir aux conséquences de leurs actes. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Je vais vous avouer que je suis, moi, euh, passé d'un son de cloche à l'autre moi-même. Puisque, euh, en fait, j'étais au début complètement en colère en me disant « c'est pas normal que Netflix puisse venir en salle ». Et je vais vous avouer que j'ai un gros souci avec les 15-25 ans pour l'instant, les 15-25 ans ne viennent plus en salle. Et je me dis que finalement, est-ce que si Netflix arrive à attirer les jeunes en salle, ça peut pas être une bonne occasion pour les cinémas de récupérer une tranche d'âge qu'ils n'arrivent plus à avoir dans les salles obscures voilà, alors je vous, laisse, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Comme exciter on va commencer par toi cette fois-ci. Dis-moi ce que tu en penses de ce festival Netflix.
2: Moi, j'ai un peu suivi hein, ce qui se disait, l'affaire. Je trouve que ça a fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose, puisque on parle quand même de, d'un festival qui devait euh, être présent dans seulement quelques salles, une dizaine de salles. C'est, c'est vraiment anecdotique. Et tout le monde s'est soulevé en mode, oui, Netflix dans les salles, alors que ça concerne que des petites salles. Euh, et Finalement, ça aurait pu remplacer une séance d'autre chose. Et au final, du coup, ça va être seulement la cinémathèque, je crois. Il va y avoir deux deux salles, je crois, voire une seule qui va participer. Et je trouve ça dommage parce que les petites salles, effectivement, dans lesquelles sont diffusés les films ARSC, ont déjà peu de séances, peu de visibilité. Et le fait de voir arriver une séance Netflix peut déranger, je peux comprendre. Mais les films, en plus, qui sont censés être projetés, ne sont pas des films euh, on va dire euh, des blockbusters ou des films grand public sont des films d'auteurs euh, je rappelle que quand même sur Netflix qu'on aime ou pas il y a quand même Scorsese, il y a quand même Fincher il y a quand même des grands réalisateurs qui sont pas des gens que généralement les cinéphiles et les gens qui aiment les, les films d'art et essai euh, détestent donc euh, moi je trouve que si c'était partout dans toutes les salles et euh, je pourrais comprendre à la rigueur même si moi ça ne me dérange pas plus que ça il faut accepter l'idée que Netflix euh, est un un, un, acteur. Un, organisme, un acteur du cinéma qui crée alors après ce qu'il crée est-ce que c'est bien ou pas ça c'est, c'est une autre histoire hein. on est libre de, de décider moi je suis pas très fan de leur création même si de temps en temps il y a des petites perles qui sortent mais par rapport à tout ce qu'ils font généralement c'est pas super et euh, mais en même temps au cinéma non plus c'est pas super Donc euh, voilà, je, je suis assez euh, mitigé sur la question mais dans l'état là où ça concerne que quelques salles et pour seulement quelques films dans l'occasion d'un festival dans le cadre d'un festival je vois pas pourquoi tout le monde s'est insurgé comme si euh, l'envahisseur Netflix allait euh, goûter les films hors des salles pour euh, prendre leur place personnellement
0: je suis assez d'accord avec toi là-dessus euh, la seule petite problématique en fait c'est que Alors après c'est toujours pareil, on peut voir les les choses de de, deux façons différentes, mais euh, certains des films en fait, et la plupart d'ailleurs des films qui vont être proposés, sont des films qui ont été rachetés par Netflix, qui auraient dû sortir au cinéma en temps de pandémie, et que Netflix a racheté euh, à très bas prix. Euh, pour pouvoir permettre à certains distributeurs de pouvoir survivre en fait euh, pendant la pandémie. Et c'est vrai que du coup, ils profitent de l'occasion pour les rediffuser au cinéma sans que le distributeur puisse y toucher quoi que ce soit, puisque les droits reviennent maintenant à Netflix. Donc c'est vrai que je pense que certains distributeurs l'ont un petit peu mauvaise en se disant « mince, j'ai vendu un film à Netflix et maintenant il en profite pour gagner de l'argent dessus » directement dans les salles de cinéma. Donc c'est vrai que ça peut... Euh à mon avis euh, mettre en, en colère certains mais je pense comme toi qu'il faut réfléchir un petit peu et se dire que maintenant de toute façon c'est dans le paysage et qu'il faut faire avec quoi.
2: après je comprends le, les distributeurs les petits distributeurs qui se sentent euh, lésés dans l'histoire puisque moi je parle d'un point de vue spectateur et d'un point de vue global mais après si j'étais un petit distributeur forcément que je voudrais protéger mon gagne-pain et que je serais dérangé par, euh, par cette, euh, cette décision de Netflix de vouloir euh, faire un festival et projeter leurs films. Après, d'un point de vue spectateur, il y a des films de Netflix qui euh, perdent de l'impact justement parce qu'ils ne sont pas diffusés sur grand écran. Donc, euh, sans en faire quelque chose de régulier, avoir juste un festival et diffuser des films Netflix qui le méritent, donc des grands films, euh, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Et Et accueillir, comme tu le disais, un public plus jeune. Pour terminer, tu parlais des des jeunes des 15-25 ans, je crois. Euh, ça peut être aussi quelque chose de logo Netflix, peut-être pour les jeunes, je m'en rends pas compte, hein, mais c'est un gage de qualité, entre guillemets, pour eux, ça pourrait les attirer. Voilà, j'ai terminé. Et toi, Alice, du coup
1: Alors, moi, je suis mitigée dans, euh, dans le sens du, du mot festival. Euh, effectivement, moi, je ne suis pas d'accord que Netflix fasse un festival. Par contre, que Netflix projette ses productions en salle, oui. Euh, je sais que, par exemple, Irishman et... Euh, Mariage Story ont été projetés dans des salles alors, qui ne sont pas en France, dans d'autres pays. Je ne comprends pas pourquoi nous, on ne le fait pas. Bon, il y a encore toutes ces lois et tout, bon, chronologie des médias, blablabla. Bon, bla bla. Mais je trouve que c'est dommage. Alors, Et qui parle de projeter alors, uniquement des films indépendants pour, pour un, peu se faire, j'ai l'impression, un peu se faire mousser. Mais moi, le problème que j'ai encore avec ça, c'est qu'il y a des films indépendants mais qui ne sont, pro- sont quasiment pas projetés. C'est-à-dire que euh, cet après-midi... Alors, c'est pas un film indépendant, mais par exemple, The French Dispatch, j'ai eu énormément de mal à aller le voir. C'est-à-dire que euh, moi, je vis euh, quasi dans le Var, et euh, il n'est projeté que dans les Bouches-du-Rhône, par exemple. Et dans deux salles à Marseille. Alors que euh, ça en compte euh, une, bonne, euh, une bonne vingtaine. Euh, il y avait le film euh, Respect, aussi, sur la vie de... Comment elle s'appelle, celle-là
2: Arrête, 30, à Arrête à Franklin. Voilà,
1: sur la vie de Arrête à Franklin. Pareil, il est resté que quelques semaines. Alors, pff, moi, je suis, ouais, je, suis un peu, je suis un peu mitigée. En fait, moi, le mot festival me dérange. Voilà, c'est plus ça que, que je retiens. C'est que fest- le mot festival me dérange. Alors, que ça fasse venir des, des gens... Oui, je pense que du moment où ça sera estampillé Netflix, les, les jeunes viendront, si on met en, en, en salle, sans que ça soit un festival. Voilà, les... les... Les, euh, les cinémas qui proposeront des films Netflix euh, verront à mon avis cette euh, trangeotage venir donc euh, ouais je suis assez mitigée moi déjà qu'il ferait mieux certains cinémas feraient mieux de, dis- de distribuer des films indépendants plutôt que d'aller les, les récupérer chez Netflix quoi. Voilà.
2: par rapport justement à The Friendly Dispatch effectivement il y-, y a un gros souci euh, qui est lié au nombre de copies et à la distribution des films puisque les films n'ont pas les mêmes copies qui fait qu'on va dire que les deux grosses sorties du moment qui sont The Friend Dispatch et Last Night in Soho, le dernier Edgar Wright, vont être partagées dans les salles. Ce qui fait que moi par exemple j'ai The Friend Dispatch mais je n'ai pas The Last Night in Soho et je ne l'aurai pas non plus la semaine prochaine. donc Je ne sais même pas quand il sera alors que j'ai quand même une grosse salle de cinéma, un gros complexe. Mais par contre j'ai The Friend Dispatch et dans d'autres, d'autres endroits c'est l'inverse. Il y a The Last Night in Soho et il n'y a pas The Friend Dispatch et il y a aussi des salles où il n'y a ni l'un ni l'autre parce que les copies sont limitées, et qu'à côté de ça, vous allez avoir les films Gaumont-Paté, pour euh, par exemple les, les centres qui ont des nombres de copies astronomiques, euh, Venom, euh, tous les gros films, eux, ils ont des milliers de copies, et à côté de ça, on a des films qui ont une centaine de copies seulement, en salle, et qui du coup vont être très difficiles à voir, sachant qu'il y a énormément de films qui sortent depuis le Covid, donc c'est d'autant plus compliqué. Il faut bien comprendre que les distributeurs, c'est les distributeurs qui décident du nombre de copies, et pas les cinémas.
0: C'est, en fait, si, ce qui se passe, c'est que euh, si ça se trouve, euh, on va dire, 70% des cinémas en France ont demandé euh, The Friend's Dispatch et Last Night in Soho Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de copies pour tout le monde. Et euh, forcément, ils ont euh, envoyé ça dans les salles qui avaient le plus haut potentiel pour ces films-là. Et on se retrouve forcément euh, bloqué euh, en attendant que certaines copies se, se libèrent. Et certaines copies vont se libérer trop tard. Ce sera trop tard pour diffuser le film. Il aura fini son au moment de buzz, on va dire, et du coup, on ne le verra jamais dans certaines salles.
1: Mais après, voilà, tu, tu disais que les pâtés gourmands, c'était une grosse partie, Ben moi, j'ai aucun pâté sur Marseille qui a The Friends Dispatch. Aucun. C'est vraiment deux petits cinémas indépendants. Donc, euh, enfin voilà, après, pour revenir au sujet, voilà, moi, pour, euh, je finirai pour, à dire que le, le mot festival, Netflix, me dérange. Le mot festival. Après, que, di- il diffuse. Euh, en salle, franchement moi j'aurais adoré voir euh, Irishman euh, en salle, je pense que j'aurais plus apprécié que de le voir sur mon canapé où je l'ai vu en, en trois fois quoi, parce que pff, long, parce que j'étais pas dedans, alors qu'il y a d'autres films qui durent trois heures où franchement j'ai pas décroché donc euh, ouais, je suis peut-être d'accord. en salle je l'aurais plus apprécié et euh, pareil pour euh, Marriage Story, je, j'ai adoré ce film mais je pense que le voir au cinéma ça rajoute une plus-value quoi
0: est-ce que finalement ça va pas aider, après on terminera là-dessus, est-ce que ça va pas aider encore une fois le jeune public à, à comprendre en fait, euh, qu'un film peut être apprécié de façon complètement différente dans une salle de cinéma ou devant la télé ou euh, sur son téléphone euh, ça, ça, voilà, et je, je, Moi je remarque qu'il y a, des, il y a des jeunes qui viennent pour la première fois au cinéma alors qu'ils ont, euh, je sais pas, 13 ou 14 ans parce, que, euh, parce qu'en fait Netflix existe maintenant depuis, euh, bah depuis presque 10 ans en, fait en France. Et euh, on a pas, euh, les parents n'ont pas forcément eu l'occasion de les amener au cinéma quand ils étaient petits. Et maintenant Netflix existe, c'est la, c'est la facilité.
1: Oui, voilà, après je pense que c'est euh, l'éducation qui fait que hein. On en parlait en off, nous, tout à l'heure, disant que no, nos parents nous amenaient à... au cinéma. Donc après, et je vois mes neveux qui ont. Euh... Pardon. Je vois mes neveux qui ont euh, 16 et 13 ans. Ils vont jamais au cinéma. La dernière fois que j'amenais moi mon neveu, il avait 10 ans et c'était pour euh, aller voir Coco, le Pixar. Et ça remonte. Donc, euh, et c'est, c'est la, sa facilité, c'est se dire ah non il faut sortir, il euh, faut, faut payer, payer la place. Bah qui ouais, maintenant je trouve que euh, ça devient cher quand même. Il euh, faut payer la place, il faut payer le pop-corn, il faut payer la boisson. Enfin ça ça, ça fait un budget. Donc tu, la famille on va dire modèle papa maman et les deux gamins. Euh, ça fait la sortie, oui, du mois, mais euh, bon. Donc euh, que Netflix, non, dit mettre ces films en salle, oui, ça serait bien. Ça, ça attirerait une, une autre tranche d'âge, ça serait pas mal. Ça serait même très bien.
0: On verra ce que ça donne. De toute façon, on aura les, les retours de la salle, euh, l'âge du public, ainsi que. Que le, Comment dire Que la, la réitération peut-être de Netflix de faire ça tous les ans. Peut-être effectivement mmh. on pas ça un festival, mais peut-être un florilège ou ou une session Netflix peut-être ou euh, voilà quelque chose comme ça mais c'est vrai que un festival c'est peut-être un petit peu exagéré je suis d'accord on va passer à la news d'après et on va parler du grand Brandon Fraser qui est de retour, euh, l'acteur iconique des années 90 qu'on connaît pour son rôle de Rick O'Connell dans La Momie. Euh, voilà, Je ne sais pas si vous avez tous vu La Momie, j'espère que oui. Euh, il est revenu il y a quelques temps dans la série DC déjanté Doom Patrol que vous avez peut-être pu voir euh, si vous avez téléchargé illégalement la... Euh la série, non, je... non, en plus elle est sur OCS, je crois. Euh, donc voilà. Alors, ouais, on
2: pouvait la voir, je ne sais plus sur ouais. quoi. Euh... Je la être ouais, OCS parce que je n'ai pas pu la voir. Donc c'est pas Disney. Euh...
0: Non, non, je crois que c'est, c'est ni ouais. Disney, ni Prime, c'est ni euh, ça. Netflix. Okay. C'est ça, exactement. Vu, du coup. Mais on... en fait, on avait un aperçu du personnage dans la série DC Titans qui était disponible, elle, sur Netflix. Où justement, pour annoncer le spin-off, on avait accès à la Doom Patrol. Là n'est pas le sujet. Il a annoncé qu'il était au casting du prochain Darren Aronofsky. Qui s'appellera Whale, et surtout euh, qui sera, sur, euh, qui sera euh, à l'affiche du prochain Scorsese aussi, euh, qui s'appelle The Killer of the Flower Moon, c'est ça, oui, je crois. C'est ça. Euh, c'est c'est ça. oui. C'est ça non, Voilà. Je deux, deux gros réalisateurs, et alors la news se terminera bien entendu par son apparition en tant que grand Big Bad de Batgirl en 2023. Il sera Firefly, le premier méchant euh, de, la, euh, de l'héroïne, euh, voilà, avec des ailes de chauve-souris. Euh, ça me fait vraiment plaisir de le revoir cet acteur et je pense que ça fait plaisir à tout internet parce que euh, ça faisait un moment qu'on l'attendait et qu'il était un petit peu dans son coin qu'il n'arrivait pas trop à faire décoller sa carrière et là euh, c'est quand même des gros gros noms qui l'ont fait revenir donc euh, voilà j'espère qu'il sera à la hauteur des attentes des gens Et euh, voilà, en tout cas, ça fait toujours plaisir de voir un acteur revenir comme ça, un acteur de notre enfance, qui revient euh, un petit peu sur le devant de la scène, Euh, ça fait plutôt plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, si ça a marqué autant euh, votre adolescence, enfance que moi, mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Euh, Alice, qu'est-ce que t'en penses, toi
1: Alors, effectivement, moi, ça me fait plaisir de le revoir. Je l'avais adoré forcément dans La Momie. C'était, ça faisait partie un peu des, de mes crushs quand j'étais gamine. De me dire, oh là là, trop bien. En plus, c'était un peu en mode Indiana Jones. ça en fait, c'était un peu l'Indiana Jones de, de mon époque, au final. Donc, euh, ouais, le coup de La Momie et tout. Ouais, j'adorais. En plus, c'était trop beau dedans. Je me oh, mes mots aussi. Je vais aller déterrer. <rire> Donc, ouais, ouais. Et après, en fait, j'ai eu le, le, le contre-coup quand j'ai vu les Looney Tunes. passer à l'action. J'ai fait.
0: Ah oui, oui. Hey. Ouais, ça a oh, été un peu la fin là. Ouais.
1: Pourquoi tu as fait ça Mais non. Et il est sorti 4 ans après, donc euh, moi c'était la période... Enfin, euh, il est dans or- trois, 2 ans après le retour de la momie. Et euh, donc tu vois ça, tu fais, mais pourquoi Pour, Pourquoi C'est un peu comme... Euh, euh, bon ça je pense pas que ça lui arrivera, mais euh, un peu comme euh, Tom Hardy, c'est-à-dire qu'il fait des bons films, bon acteur, et puis d'un coup on le voit dans Venom. Je fais, il... Ça fait, t'as ouais. perdu un pari, c'est pas possible. <rire> donc, euh, euh, c'est le choix de carrière, quoi. Ouais, ben, je sais pas quel, ce qui, qui l'a signé comme contrat, pas contrat. Fin, bon, je, moi, je, je prends Tom mardi, je, je raye les deux Venom. Et
0: tu deux prends tant mardi, mardi. Et ben dis donc. Ouais, On va y aller doucement, ouais, par contre ouais, pendant ouais, l'émission, ouais, je, y a, je ouais, sais qu'il n'y a des pas de vidéo, mais. <rire> <rire>
1: <rire> ouais, non Tom mardi, oh mon dieu, mais oui, oh là là, mais. Euh, pour en revenir, ouais, après, donc, il fait Voyage au centre de la Terre, enfin, après, il fait un peu des, des, des films euh, très, euh, très ados, alors que, bon, il avait un peu ce côté euh, un peu bad boy et tout dans la momie, donc c'est vrai que j'ai pas trop compris, et j'ai complètement lâché, après, j'ai fait, bon, ben, c'est bon, puis après, j'ai vu Georges de la Jungle, bon, alors, là, je, je
0: pensais qu'il quoi, le truc.
1: Donc, ouais, j'ai complètement lâché l'acteur, et puis, bon, ben, après, qu'ils reviennent et franchement, en plus, dans Darren Aronofsky, un, réa- un réalisateur que j'adore, bah alors là, je... ouais, pour le coup, je vais courir à les voir, quoi. Et dans ce... Steven Soderbergh aussi, il va faire.
0: Ah oui, il a un Soderbergh aussi
1: Voilà, donc c'est bien. En, en deux ans, il se... fait trois réels différents, et des bons mmh. en plus. C'est
0: ça.
2: Et toi, comme exciteur, du je coup En pour lui. Euh, bah moi, c'est quelqu'un euh, que j'ai très peu vu, effectivement. Parce que comme vous l'avez dit, dans, la mom... dans les deux... trois épisodes même de La Momie, euh, dans Georges de la Jungle dans les Looney Tunes effectivement, qui est un, qui est un film que, qui a des, pas mal de défauts mais qui pour moi reste quand même l'une des meilleures intégrations en termes de Looney Tunes justement euh, l'intégration le mélange entre le réel et le, les Tunes on pourrait dire les, les effets spéciaux ouais, c'était bien
0: fait c'était bien fait euh,
2: si j'ai bien aimé mais je trouve que c'est celui qui avait la meilleure intégration du concept là où ouais. par exemple euh, récemment on a eu Tom et Jerry où ils ont fait le mélange réel et euh, dessin on pourrait dire et ça n'allait pas du tout. C'est, on, les, les personnages Tom et Jerry, c'était, on a l'impression qu'on avait collé un calque dessus. Alors que pour l'époque, je trouvais que dans Les Lumières se Passe à l'action, c'était vraiment bien fait. c'était euh, Ça vaut pas Roger Rabbit, évidemment, mais il y avait quand même quelque chose de propre dans la, dans la technique. Hein. Après, le film a beaucoup de défauts, effectivement, là-dessus. Et il me fait beaucoup penser, euh, cet acteur-là, finalement, avant l'heure, à ce qu'est aujourd'hui The Rock. Ce côté un peu. Euh, euh, quelqu'un de souriant, quelqu'un ouais. qui joue dans des films où euh, c'est le personnage un peu badass mais en même temps comique euh, qui est toujours euh, tranquille, c'est, a, c'est jamais dramatique même si oui il y a quelques films dramatiques aussi euh, dans lesquels a joué The Rock, mais il y a un peu ce côté là que je retrouve et qui fait que je l'apprécie à l'époque et que j'apprécie aujourd'hui The Rock dans le même délire après à voir ce que ça va donner aujourd'hui parce qu'il euh, a pas le même âge, il a pas le même physique euh, il va pas jouer dans les mêmes types de films hein, il suffit de voir les réalisateurs pour lesquels il va jouer donc moi je trouve ça très bien pour lui déjà et euh, intéressant d'avoir entre guillemets une nouvelle tête même si c'est quelqu'un qu'on connaît finalement mais d'avoir une nouvelle tête pour jouer euh, des rôles peut-être de personnages avec un peu plus d'âge avec euh, des personnages qui sont habituellement joués par peut-être des De Niro, des euh, Sean Penn etc qui aujourd'hui arrivent quand même en bout de course hein, moi et Richman euh, j'ai pas trop aimé parce que euh, j'adore hein, Robert De Niro c'est un des acteurs préférés mais Là, quand je les vois dans Richman*, les acteurs, je suis en mode, les gars, il faut arrêter, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus, euh, ça ça tient, ça tient plus la route.
0: Enfin, il, oui, il a l'air d'être content de revenir un petit peu, donc euh, franchement, ça, ça peut être vrai, vraiment, euh, vraiment sympa de l'avoir sur les écrans. Après, on va peut-être être déçu, parce qu'il a peut-être perdu son, son acting euh, acting talent en entre-temps, mais dans tous les cas, voilà, c'est une petite news sympathique qui apporte un peu le sourire. Ouais. Euh, et puis on va finir par une, une News Express, parce que celle-là on va la passer en 2-2, c'était à peu près prévu quand même, mais euh, là Warner a bien annoncé qu'on aura un Dune numéro 2, un Chapter 2 comme ils disent, euh, puisqu'en octobre 2023 on aura l'occasion de revoir les, les aventures de la, la planète euh, au sable mouvant euh, et au grand vert géant, euh, puisqu'il a fait des chiffres suffisamment intéressants pour euh, la production de chez Warner, pour pouvoir relancer un deuxième épisode donc c'est Denis Villeneuve qui doit être content puisqu'il a annoncé qu'il allait enfin pouvoir faire du cinéma ce qui veut dire que le premier, euh, ah. premier opus n'en était pas un hein, euh, ou n'en était pas plutôt donc euh, voilà on est, on est content de le savoir ouais ouais non mais c'est bien il a, adoré, ouais, ouais, il a adoré faire ce film apparemment voilà, donc euh, bon bah, c'était une grosse intro. Hein, le, le, la partie 1, on le savait, mais on en a quand même, on a quand même pris du plaisir à la regarder. Donc c'est dommage que lui n'ait pas plus pris du plaisir à la faire. <rire> mais voilà, bon en tout cas, on aura une partie 2 en 2023, donc on n'aura pas trop trop à attendre avant de, d'avoir la suite. Et euh, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
2: Ouais, non la phrase en fait, euh, elle, je l'avais lu passer effectivement, elle est drôle dite comme ça. C'est en fait que le, le premier, c'est quand même l'installation de l'univers ouais, voilà donc, exactement. Euh... Chose à faire. Et il a été obligé, je pense, il a été bridé. Donc, en fait, c'est plutôt dans le sens où euh, il a fait le 1, il a fait la mise en place des éléments euh, du, de l'univers de Dune, de, du roman de Frank Herbert, et dans le 2, du coup, on espère que ce sera le cas, hein, il, a, il, en, il sous-entend qu'il va se lâcher. Et mmh. moi, j'ai envie de voir un Denis Villeneuve qui se lâche, parce que j'adore ce qu'il a fait, ouais, mais il est toujours dans toujours dans la retenue, se lâche ouais. un peu. Ouais. Voilà, donc euh, si, effectivement, il est en train de nous dire qu'il va se lâcher et qu'il va y aller à fond, euh, tant mieux.
0: Ça serait son premier vrai blockbuster d'action, finalement, quand il regarde. Après, à part Sicario. Oui, oui, c'est ça. Donc, ça peut être vraiment pas mal à voir. Euh, on, on t'a jamais demandé ton avis, du coup, Alice, parce que tu n'étais pas là à l'époque, donc on ne pouvait pas te demander ton avis. Mais as-tu apprécié Dune
1: Complètement, ouais, ouais, j'ai, j'ai adoré. Plus le temps avance et plus je l'adore, en fait, ce film. C'est-à-dire que je suis sortie de la séance, j'ai fait... Ouais, cool, ok. <rire> euh, comme j'avais dit, pour moi, j'ai eu l'impression d'avoir vu Un Seigneur des Anneaux, La communauté de l'anneau. J'ai
0: dit, j'ai dit long. exactement la même chose en sortant de la salle.
1: Voilà, qui est long, qui pose les bases, on sait ce qui nous attend derrière, on te tease, enfin on te tease, oui, on te tease le méchant, donc ouais, tu as une grosse scène d'action, donc je me suis dit ouais d'accord, bon j'ai vu un Seigneur des Anneaux, première partie, ok, cool, donc euh, comme j'a, j'adore vraiment la, la trilogie Seigneur des Anneaux, euh, je me suis, et le dans la trilogie, c'est les deux tours, mon préféré. Je me suis dit, à mon avis, les deux tours, ça va envoyer du pâté. Donc, si euh, il a, à mon avis, il doit avoir le même, le même délire. C'est-à-dire que, bon, ok, j'ai fait mon film, le premier, ok, pour bon, le deux, maintenant, euh, allez. On lâche les chevaux et puis on euh, avance Van quoi. Après, l'annonce allait tomber, je suis ah, oh, putain, trop bien. Parce que là, au bout de six semaines, on est à 2 millions, 2,8 millions rentrés en France.
0: Ouais, donc, ouais, ouais, on est quand Et même sur trois semaines
1: aux Etats-Unis, on est à 69 millions. De dollars. 69 millions d'entrées. Non, d'entrée. pas de recettes, d'entrées.
0: D'entrées d'entrée
1: Ouais, ouais. Apparemment, ah ouais. ça serait d'entrées. Ouais, on serait, nous, sur 2,8 millions d'entrées.
0: C'est fou qu'il compte en entrées. D'habitude, s'il compte en millions de dollars.
1: Ah, euh, Alors j'ai dû me tromper. En France, en tout cas, moi j'ai entré. Peut-être que ça doit. Se
0: ouais, ou... non, en France on compte je en entrée, il n'y a pas de souci, on est à 2,8, On doit bientôt atteindre les 3 millions. Après c'est possible, hein, mais je sais pas, je connais pas la population des États-Unis. Alors ça donc... doit être
1: 69 millions.
0: <rire> je sais pas. Je suis carré,
1: euh, sur le sujet que moi, donc ça doit être 69
0: Non, non, mais de... c'est, après c'est possible. Je, je, c'est, je, en fait, si tu veux, ouais. Écoute. Dans tous les cas, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait assez. Moi, je les veux bien. Après, s'ils veulent me les donner et puis pas faire de deux, dans tous les cas.
2: Non mais. Qui, ça explique, en fait, le, ce qui explique pour moi le succès, et, et j'en suis très content, c'est que il y a un côté euh, surprenant pour euh, une grande partie du public, c'est que c'est à la fois un blockbuster, dans le sens euh, où on entend Marvel, etc., et en même temps un film euh, d'auteur et un film avec une valeur esthétique qui est très différente des films euh, pop-corn. Et du coup, le public qui découvre ça, il y a suffisamment de choses accessibles pour que ça fasse le, le travail, et c'est en même temps la force et la faiblesse, pour moi les défauts, les quelques petits défauts, parce que le film je l'adore, mais il n'est pas parfait, parce que justement, Villeneuve, il est entre dans cet entre-deux, où il veut à la fois aller à fond dans son style, mais en même temps fidéliser une audience qui est un peu plus large que celle qu'il a d'habitude, et il réussit ce pari, puisque ben, à peu près tout le monde, euh, même si voilà il y aura des avis plus ou moins... Euh, négatif mais globalement C'est un succès en salle et tout le monde est un peu surpris De ce qui se passe Donc euh, pari gagnant pour euh, Villeneuve
0: On a hâte de voir En tout cas euh, la sortie Blu-ray euh, 4K euh, Full making of euh, HD+, euh, qui, nous, <rire> qui vont nous pondre Et qu'on pourra euh, repasser sur notre Avec, télé Avec d'ailleurs
2: a... euh, Espérons-le qu'elles seront dedans Alors je pense qu'elles y seront en mode scène coupée Mais il euh, y a plein de scènes qui ont été coupées euh, Dans le pre- Dans la première partie d'une qui se concentrent sur les personnages secondaires. Et moi, une des, des, des critiques que j'ai faites en ayant vu, lu le début du roman, c'est que des personnages secondaires comme, euh, comme euh, Gurney Alec, comme euh, Tufir, qu'on voit très peu à l'écran, qui finalement sont remplaçables, voire euh, pas différenciables entre eux, il y a toutes les scènes qui manquent, qui sont en fait coupées. Donc en réalité, euh, le défaut de personnages pas assez euh, approfondis pour les personnages secondaires, hein, j'entends parce que les personnages principaux sont travaillés, en fait, euh, elle a pas de valeur puisqu'il a tourné ces scènes-là, mais il a décider de les couper, alors décider est-ce que c'est lui ou les studios, ça on ne sait pas, euh, il n'est pas partant pour une directeur's cut, mais peut-être que dans le bourré on aura une petite surprise, donc euh, espérons qu'on aura accès à ces scènes.
0: Oui, en espérant, et en espérant que ça a été mieux coupé que la barbe de Jason Momoa du coup, euh, <rire> dans le film, parce <rire> la moitié du film il n'a plus <rire> sa barbe, tout ça parce qu'il veut protéger les océans, quelle idée. Euh, bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des news, et c'était fort sympathique. Euh, de parler de tout ça, et puis on va rentrer dans le vif du sujet, puisque nous allons parler film d'horreur. Euh, pour vous expliquer du coup, euh, Halloween Kills est sorti il y a quelques temps maintenant, quelques jours, et euh, on l'a vu normalement tous les trois, oui, on l'a mm-hmm. vu tous les trois, et... Euh, non, ah non, toi 2010. tu l'as pas vu, oui c'est ça, toi 2010. t'as vu le 2018, non. mais euh, voilà, voilà. Ouais, ouais ok, donc on va essayer de... de, de... Je voulais utiliser Halloween... Tout spoiler te voilà, oh, on va vous... pas tout te spoiler. Mais allez, pas voilà, mais non, en tout cas, c'est on va moi, cas. Je, je pensais <rire> utiliser Halloween en fait comme on va dire comme point central et puis diverger un petit peu sur le euh, sur le reste. Euh, dans tous les cas, euh, comme Exeter, on va commencer par toi et tu vas euh, tu nous as préparé un petit billet qui nous explique un petit peu la la, la genèse du, du film d'horreur et de l'horreur en général. On va on va te laisser commencer par ça, je pense et euh, ensuite on va euh, on va parler de, du thème en général et de ce que ça a apporté dans notre cinéma, à nous, qu'est-ce que tu penses
2: eh bien c'est très bien, ça me va. Eh
0: bah ben allez, vas-y, je t'en prie, commence et puis euh, on continuera.
2: Ok. Alors, le film d'horreur. Le film d'horreur, c'est un genre dénigré par certains, adulé par d'autres. Si vous faites une tierliste, c'est à la mode en ce moment, ou un classement des genres cinématographiques, il y a de fortes chances de le trouver soit tout en haut, soit tout en bas selon vos interlocuteurs. Le cinéma d'horreur a donc mauvaise réputation, Mise en avant d'une violence semblant gratuite, mais aussi de certains fétichismes, c'est aussi le genre de film où vous risquez de tomber sur une bande d'ados mal élevés, vous gâchant la séance de cinéma. Et ça c'est du vécu et je pense ne pas être le seul. Un public qui n'est là que pour frissonner, sursauter ou rigoler devant ces films et non comprendre les thématiques profondes qui font la véritable richesse de ce genre cinématographique. Le genre horrifique c'est quelque chose qu'il est difficile de délimiter Tellement il englobe des choses variées, mais je vais prendre la, car- la catégorisation du réalisateur Michael Armstrong, qui a été également reprise par Philippe Rouillet, que vous connaissez peut-être un petit peu plus dans l'Hexagone. Et euh, cette catégorisation se fait avec sept types d'ingrédients qui servent de base aux films d'horreur. On a tout d'abord les morts-vivants, l'occulte, les tueurs psychopathes, les métamorphes, par exemple les loups-garous, on pourrait dire, les créations de l'homme, telles que Frankenstein. La revanche de la nature, donc c'est tout ce qui concerne les animaux monstrueux, hein, que ce soit euh, par exemple le requin dans les dents de la mer, les piranhas, c'est, voilà, c'est des, des animaux, des choses qui, qu'on trouve dans la vie réelle mais qui vont se venger et représenter un petit peu la revanche de la nature. Ou encore enfin les monstres de l'espace. L'horreur est souvent mêlée au fantastique, l'ASF ou le genre policier mais il a surtout pour volonté, elle a, puisque je lui dis horreur, volonté première de provoquer la peur et la révulsion. Si on veut une définition simple, on va dire que le genre horrifique, il a pour but de faire soit peur, soit nous révulser. L'origine du cinéma d'horreur, elle remonte à 1896 avec Georges Méliès et Le Manoir du Diable, mais c'est avec le cinéma expressionniste allemand qu'il va véritablement prendre forme, notamment par deux films que vous connaissez peut-être, qui est Le cabinet du docteur Caligari, et ensuite le Nosferatu de Murnau, inspiré du roman Dracula de Bram Stoker. Je vais faire un monde parce qu'on ne va pas tout détailler, mais je vais passer directement dans les années 30 avec les productions Universal Monsters qui mettent en scène les figures principales de l'horreur que sont Dracula, Frankenstein, la mobie, la créature du lac, le loup-garou ou encore l'homme invisible. Après une période creuse, les studios de Hammer relanceront les monstres à nouveau dans les années 50, puis le cinéma d'horreur va évoluer progressivement vers des œuvres plus ancrées dans le monde contemporain. En résulte des films cultes comme Psychose ou Rosemary's Baby, entre les années 70 et aujourd'hui, je vais avancer encore plus vite, le cinéma d'horreur n'a cessé d'évoluer, jonglant entre ses figures emblématiques aux multiples adas- adaptations, remakes et suites, ainsi que de nouvelles idées et discours incarnés notamment par des cinéastes tels que James van ou Jordan Peele. Je n'ai pas passé en revue les multiples sous-genres du cinéma d'horreur, car nous y serions encore dans une demi-heure, et je pense qu'il est maintenant temps pour nous d'échanger sur notre rapport avec ce cinéma.
0: Oh, mais quel beau billet. Et j'ai quand même des chroniqueurs à la pointe. Hein. Moi, j'adore. J'adore vous laisser On parler. On prend notre travail au sérieux, ici. Hein. Ah, mais je, oui, bah, beaucoup plus que moi, apparemment, parce que je prépare beaucoup moins les, les émissions de vous. <rire> moi, je gère je juste le le segment principal et après vous gérez tout le reste déjà avec Jeff là, c'est, là, il y a deux semaines qui nous avait fait un superbe billet sur Squid Game là, ah oui, oui j'ai écouté ça vous, vous m'épatez vraiment et eh ben écoute merci beaucoup c'est un super bon résumé ça va nous permettre d'avoir on va dire une très bonne base pour, pour tergiverser on va dire sur, sur ce, ce sujet si large euh, et si peu connu de notre part finalement parce que euh, Alice et moi on n'est pas des grands fanas du film d'horreur en général même si on en a vu certains, on, a, on, on en parlait justement en off tout à l'heure, on en a vu quand même quelques-uns alors on n'a pas vu beaucoup oui. comparé au, au, aux fans on va dire de, de ce genre là qui est si vaste mais on en a vu quelques-uns et on va pouvoir en discuter euh, on parlait d'Halloween tout à l'heure et j'avais donc une question pour toi euh, je trouve ça très intéressant de partir sur le slasher parce que euh, c'est un genre qui, pour moi, est le plus difficile à appréhender, non pas parce que j'en ai peur, mais parce que je n'en comprends pas les codes. Euh, j'ai du mal à comprendre le, 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 la profondeur en fait d'un slasher, et euh, on va parler donc d'Halloween de 2018 ainsi que d'Halloween Kills qui est sorti il y a quelques jours. Est-ce que en dehors du, d'un, d'un, comment dire, d'un renouvellement et du jeu des codes du slasher en général, est-ce qu'il y a une, une profondeur, en fait, dans ces films-là Alors, est-ce qu'il n'y en a pas d'habitude Est-ce que je ne l'ai pas vu cette fois-ci Ou est-ce qu'il n'y en a pas cette fois-ci C'est ça la question que je te pose euh, par rapport à ces deux derniers films de 2018 et de 2021.
2: Alors, le, en fait, le slasher, c'est quelque chose, justement, dont Halloween a un petit peu été le, le précurseur, on pourrait dire, même s'il y a d'autres films avant qui mettaient déjà ça en scène. C'est quelque chose qui est plus ancré dans la réalité et la fascination du tueur. Il y a, il y a cette fascination pour les tueurs en série, dans la société qui existe aujourd'hui, hein, toutes les émissions sur les crimes, etc. Et on a lié ça au cinéma pour en créer voilà, ce type, le slasher, qui effectivement, dans son fond, est loin d'être le cinéma le plus intéressant, voire même c'est le moins intéressant, puisque le slasher, dans le fond, c'est juste un tueur qui a parfois des, des raisons d'être tueur. Par exemple, dans Vendredi 13, Jason euh, a des raisons de l'être, on nous explique son, son background, en quelque sorte, Alors que dans Halloween, pas du tout. Alors si, il y a une petite explication, vite fait, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que Michael Myers, c'est le mal incarné, point. Et le film va s'engouffrer les suites, vont s'engouffrer totalement là-dedans. Autant il y a une petite subtilité, un petit doute, est-ce qu'il est humain ou pas, autant, au fur et à mesure des suites, quelle que soit la période, puisque Halloween, c'est un gros bordel en termes de de compréhension de l'univers, parce qu'il y a des multiples reboots et timelines, mais effectivement, je comprends ton, ton ressenti puisque dans le fond, ce n'est pas vraiment intéressant. Et c'est sur la forme que ça va vraiment se différencier et que Halloween, notamment, est, un, est considéré comme un chef-d'œuvre pour beaucoup de gens, même au-delà du, du genre horrifique. C'est pour euh, cette association entre les images et la musique de Carpenter et euh, l'utilisation voilà, des plans, la démarche du personnage. C'est quand même quelque chose de très esthétique. C'est esthétiser la violence davantage que d'y apporter un fond. On n'est pas du tout dans un dans, dans la nouvelle vague, on pourrait dire, de Jordan Peele ou euh, même de Harry Aster avec Hérédité ou Midsommar où là, il y a un véritable feu qui prime pas forcément sur la forme parce que la forme est très importante. Là où un slasher, ça reste quand même euh, des tueries plus ou moins sanglantes. Alors dans Halloween, ça va. Et ensuite, au fur et à mesure que le temps avance, la violence va prendre le pas. L'extrême violence, la mise en scène des meurtres devient le truc important donc si ce n'est pas ce que tu recherches forcément que le slasher n'est pas fait pour toi Halloween ça va mais après quand on arrive à Vendredi 13, à Freddy et surtout Scream qui va aller un peu plus loin c'est vraiment la mise en scène des meurtres hein. et c'est pour ça que le public dont je parlais le public jeune qui est intéressé par la violence se, se complaît dans le slasher alors que c'est pas forcément le... le style de film horrifique qui est le plus intéressant pour moi
0: et bah, ça répond complètement à ma question et euh, ce qui va nous permettre de partir du coup sur l'autre thème euh, dont je voulais te parler et c'est vers toi Alice que je vais me tourner euh, on va parler de nos premières aventures marquantes avec le film d'horreur et ça va nous permettre de justement de, encore une fois de créer des, des liens de tisser euh, ce sujet euh, quel est ton, ton, ton souvenir le plus marquant ton premier souvenir le plus marquant avec le film d'horreur
1: c'est l'exorciste mon premier souvenir que j'ai en, en ah oui. film d'horreur. Euh, je l'ai vu j'étais, j'étais petite et euh, pour, une, pour faire une histoire rapide, en fait, moi, le, le, c'est le, le film d'horreur, c'est vraiment le, le genre cinématographique euh, que j'aime le moins. Et surtout, le paranormal. Euh, j'ai, c'est vraiment une, une peur viscérale, tout simplement parce que vers, vers 6-7 ans, j'ai fait ce qu'on appelle une paralysie du sommeil. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se caractérise par le fait que nous sommes sur le point... De s'endormir ou de se réveiller et que consciemment on est dans l'incapacité en fait de, d'effectuer tout mouvement et à cette immobilisation sont couramment associées des hallucinations soit auditives sensitives ou visuelles et il y a aussi des impressions d'oppression de suffocation et de présence maléfique et moi ça m'est arrivé donc gamine en fait, je, je rêvais, je sais pas moi, comme euh, tout gamin de sorcière machin, et en fait j'ai eu une, une, ouais, je me suis réveillée mais j'étais encore dans mon rêve, c'est, c'est, c'est super bizarre en fait à, à expliquer. Il y a un documentaire, pour ceux que ça intéresserait, euh, je sais pas où on peut le trouver, mais ça s'appelle The Nightmare, euh, ouais voilà, c'est The Nightmare, donc c'est un documentaire sur la paralysie du sommeil, et bon un documentaire horrifique hein, forcément, et du coup, le, le sous-genre paranormal, pour moi, c'est vraiment une, une peur, mais atroce. C'est, j'ai, j'ai une angoisse, je, déjà, je, avant de voir le film, déjà, je me mets dans une angoisse. Et une fois que le film est lancé, c'est horrible. Et donc, j'ai fait cette paralysie du sommeil, et derrière, j'ai vu l'exorciste, peut-être euh, 3-4 ans après. Et alors là, c'était, c'était l'horreur. Pour moi, j'ai, euh, quand j'ai fait ce truc, pour moi, j'étais en mode... Euh, j'étais possédée, en fait. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc du coup, l'exorciste, ouais, gros traumatisme. Euh, et sinon, vraiment, ma, la, la, la pire de mes séances au ciné, parce que l'exorciste s'était passé, je m'en rappelle, à l'époque où il n'y avait que la chaîne Canal, euh, en première partie de soirée, en plus. Donc ma sœur, elle qui est friande des films d'horreur, elle a regardé ça, mais elle, euh, comme elle regarde un, un dessin animé, <rire> Et moi j'ai voulu faire ma grande. Non, non, moi aussi je peux regarder. Je suis une grande. Oui, bien sûr. Eh ben voilà. <rire> Trauma à vie. Et sinon, en... ma séance ciné, c'était Conjuring 1. C'était l'horreur. Dès le... l'intro du film, j'avais déjà euh,
2: les yeux fermés,
1: les, bou... les oreilles bouchées. Euh, c'était catastrophique. Euh, la nuit, j'ai pas dormi, sueur froide, euh, j'entendais des bruits partout. Enfin, c'était horrible, 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 horrible. Il a fallu deux semaines pour que je m'en remette. Mais pour le coup, après, j'ai dit à tout le monde, il, ce film est excellent. Et excellent pour que j'ai peur comme ça, ça me fasse un tel choc, Et ouais, j'ai eu trop peur. Et je l'ai recommandé à tout le monde, pour le coup. Parce qu'une fois digéré, ben, c'est bon, je veux voir euh, la mise en scène, la musique, le ci, le là. Mais pour moi, le film d'horreur euh, du genre paranormal, quoi qu'il se passe, j'ai peur, je suis pas bien. Donc, euh, c'est vraiment pas... Euh, c'est même pas plaisant, en fait, pour moi de regarder ça parce que je voilà je vais pas revoir la mise en scène ça ça s'est bien fait ça s'est pas bien fait bon, ça c'est déjà vu bon, non c'est vraiment j'ai peur du début à la fin et point final
0: ouais je comprends c'est vrai voilà. que c'est, c'est un genre qui est assez compliqué à appréhender on, on va aller vers toi comicsiteur euh, qu'est-ce qui t'a euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, quelle a été l'expérience qui t'a amené à aller vers le film d'horreur euh, qu'est-ce que tu as ressenti la première fois et, euh, et pourquoi tu l'apprécies autant
2: euh, je saurais pas dire exactement comment j'y suis arrivé, c'est, je pense que euh, je suis ouvert à, à beaucoup de choses, j'ai toujours été très curieux donc j'ai découvert plein de genres euh, cinématographiques, mais le genre horrifique c'est quelque chose sur lequel je, je tombais sur un film de temps en temps mais sans vraiment m'y intéresser plus que ça, c'est vraiment finalement depuis euh, une dizaine d'années, un peu moins de dix ans où vraiment j'ai commencé à, à m'y intéresser un peu plus et, et aller voir tout ce qui se fait, parce que moi, j'ai grandi quand même dans les années... On va dire que j'étais enfant dans les années 90, donc ado dans les années 2000. Et les années 2000, c'est tout ce que je déteste dans le cinéma, c'est-à-dire l'ultra-violence, l'ultra-jumpscare, des films vides. Et donc moi, quand j'étais ado, je n'allais pas au cinéma voir les films d'horreur. Euh, tout le monde disait, « oui, on va voir le nouveau Paranormal Activity » ou je sais pas, le nouveau... Euh, le nouveau... C'était quoi à l'époque C'était ce ring, non Plutôt à l'époque euh, non, il y avait une destination finale. Voilà, ah, je oui. ce genre de film. Voilà, avec les multiples suites. Et moi, ça m'intéressait pas du tout parce que c'était juste de la mise en scène des morts avec euh, voilà des jump scares, etc. Et, euh, et je trouvais pas ça intéressant. Donc pour moi, le film d'horreur. Et je comprends que beaucoup de personnes aient cette image négative. C'était ça. Et je me suis dit quel est l'intérêt d'aller voir ça des gens euh, qui se font tuer du sang partout, euh, des sursauts, parce que moi j'appelle ça des sursauts, hein, j'appelle pas ça avoir peur, avoir peur c'est quand il y a une ambiance, moi j'ai vraiment peur quand j'ai une ambiance, c'est-à-dire qu'il se passe rien, mais que j'ai peur alors qu'il se passe rien, parce qu'il y a une ambiance, et pas parce que d'un seul coup on fait bout avec euh, un sound design où on va mettre le volume à fond, euh, alors que c'est pas comme ça dans la vraie vie, il n'y a pas un bruit quand quelque chose apparaît, donc ça j'ai horreur de ça, et c'est en découvrant ben, des films un peu plus anciens, euh, des films cultes, hein, euh, que euh, j'ai commencé à devenir amoureux de ce genre cinématographique. Et pour revenir sur ce qu'Alice disait, en fait, effectivement on a plus ou moins une tolérance par rapport à notre histoire, par rapport euh, bah, à notre capacité euh, à sursauter ou, ou ce qu'on a vécu. Et donc moi je dirais que quand on n'a pas envie d'avoir vraiment trop peur ou qu'on n'aime pas l'extrême violence, le cinéma d'horreur il est bien entre les années 30, donc dans les débuts, Jusqu'aux années euh, 60. Dans les années 60, ça commence à devenir violent. Ça commence à vouloir faire peur. D'une manière, vraiment, euh, on rentre dedans. Là où les films, et j'en ai vu pas mal, jusqu'aux années euh, 50-60, c'est des films, on est dans la suggestion. Si vous prenez euh, les premiers films euh, d'horreur, même les films de l'universal, les films de monstres, vous ne sursautez pas, il euh, n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence. Et ça se finit même bien pour les films de la... De, de la d'Universal avec Dracula, Frankenstein c'était toujours, le but c'était de pas choquer le public et que le monstre, puisque c'était le monstre hein, comme euh, l'étranger, comme euh, l'être imparfait ou euh, l'autre, devait à la fin euh, mourir ou être vaincu donc dans ces films là, il y a toujours une good ending une bonne fin ou euh, Frankenstein, bah, on a réussi à le battre, euh, ou euh, tout le monde est content. Donc ces films-là, ils se prêtent bien à un public plus jeune, ou un public qui, euh, qui aime pas trop avoir peur, justement, quand quelqu'un dit, tiens, j'ai envie de voir un film d'horreur, mais je veux pas euh, flipper tout du long, bah, je vais pas proposer d'aller voir Ring, je vais proposer plutôt d'aller voir euh, La féline que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui est un film qui fait pas du tout peur, qui est tout dans la mise en scène, hein, euh, ou d'aller voir, euh, justement, les films de, des années 30, de Dracula, de Frankenstein, qui sont extrêmement beaux, euh, très gothique dans euh, leur design. Hein. Mais, euh, mais voilà, donc il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses à dire sur le cinéma d'horreur. Moi c- j'adore le fait que ce soit très 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 euh, diversifié, même si comme Alice, moi j'ai beaucoup de mal avec le cinéma surnaturel, parce que justement c'est le genre qui se prête le plus au jump scare, au bout, euh, au euh, on voit rien parce qu'il fait noir, parce qu'il n'y a jamais de lumière, et ça m'énerve. Donc voilà, après il y a des gens qui adorent le cinéma sur donc il en faut pour tous les goûts. Mais moi, c'est le genre justement que j'aime pas du tout. Ça et les le style de comment ça s'appelle Quand on fait euh... avec la caméra. Bah,
1: le fun, fun footage, footage voilà. Ouais.
2: Le fun footage, pareil, ça, ça me donne envie de, 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 de dormir ou de me barrer parce que c'est, c'est pas beau, du coup, esthétiquement. Et euh, le but c'est juste bah tu tournes la caméra, il y a un truc, ah boum, t'as sauté. Donc voilà, tous ces films-là, ça me dérange, mais par contre, quand c'est beaucoup plus esthétique, comme le Diallo, comme euh, bah, même Halloween de Carpenter, parce que pas pas la suite, euh, c'est pas la même chose, mais où il y a vraiment une esthétique, une utilisation de la caméra euh, qui est là, là c'est très intéressant. Et euh, voilà, je je trouve que c'est même l'un des genres les plus intéressants et les plus créatifs, avec la science-fiction également.
0: On a, euh, alors moi je me souviendrai toujours, parce que justement, pareil, je ne suis pas très fantastique, Euh, on a le le film de Guillermo del Toro, euh, Crimson Peak, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je trouve que pour l'utilisation du fantastique et le rapprochement de l'horreur, on est sur un film très esthétique, euh, qui euh, manie les couleurs avec avec vraiment précision. On peut juste lui reprocher peut-être un scénario un petit peu creux, mais euh, par contre au niveau de l'esthétique, j'ai rarement été aussi impressionné, sans avoir euh, de jumpscare à proprement parler, on a une ambiance très pesante dans le film qui permet quand même d'avoir une, une bonne appréhension du, du film fantastique, euh, horrifique. Et euh, voilà, souvent je le conseille quand les gens ont un peu peur de ce genre de film, mais qui veulent quand même essayer de rentrer dedans, parce que je trouve que ça se regarde quand même assez bien et, et c'est assez, assez joli à regarder au final euh, dans, son, dans son horrible euh, esthétique.
2: Ouais, ouais je, je suis bien, d'accord. Je fais, ouais,
1: ouais. <coughs> ça pareil, je ça, ça va. C'est ça va, voilà, ça va. Voilà. ça fait pas trop peur c'est ça. <rire> et euh, comme disait Comic Seater, en fait c'est vrai que le James Care était vraiment arrivé euh, au début des années ou euh, fin des années 90, début 2000 c'est vraiment, euh, c'était que ça que ça, que ça, que ça et franchement moi tu me fais boue ben j'ai peur en fait, <rire> mmh. je suis à l'inverse ben, voilà c'est et logique qu'on sursaute. Tu euh... mets... mais oui mais au bout d'un moment en fait ça me gave en fait c'est ça, si tu, tu me fais peur ok je sursaute, il deux fois, trois fois et au bout d'un moment en fait c- ça me gonfle j'ai dit, putain, mais essaye de me faire peur autrement. Alors, ce qui est arrivé à faire pour moi, c'est encore un subjectif, hein, Conjuring, parce que je trouve qu'en ayant vu euh, à posteriori plusieurs autres films, enfin, horreur dans la, qui rentrent dans la catégorie horreur, mais qui ont différents sous-genres, Conjuring pour moi avait réussi euh, un peu à renouveler. C'est-à-dire, euh, bon, ok, on connaît tous les maisons hantées, bon, et là où James Wan, je trouve, a été fort, c'est bon, je, je vais prendre Miseau d'Horreur, je vais prendre une famille, euh, tous les codes qu'on connaît, mais je vais le faire différemment et je vais te faire peur différemment et je trouve que ça fonctionne. Même il si y a euh, du poltergeist, même s'il y a de l'exorciste, même s'il y a un peu, si peu, ça. Mais il a fait à sa patte et je trouve que c'est ben, super bien fait, pour le coup. Donc oui, il y a des James scare mais je trouve qu'il n'y a pas, c'est, enfin, c'est pas la majorité euh, du film. Là où, par exemple, il y avait Scream, où il y avait, je me l'été dernier, tous ces films, qui sont arrivés après en 2000, et qui étaient vraiment basés sur, euh, sur une catégorie ados, parce que bah, c'était avec des ados, pour des ados. Voilà.
0: C'est un peu comme le film, on en parlait là, là, il y a deux semaines, les films tirés de jeux vidéo, qui en ce moment ont une nouvelle vague en fait, de réalisateurs qui ont joué aux jeux vidéo, qui l'ont apprécié, et qui, qui en connaissent les codes, et qui savent les traduire pour le cinéma. Et, euh, et donc on arrive sur un film d'horreur, en fait, où les réalisateurs ont vu des films d'horreur, ils savent les codes, ils les connaissent par cœur, ils savent ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne plus, ils savent ce qui a été apprécié par le spectateur et ce qui ne l'est plus. Et ils arrivent à jouer avec ça maintenant pour créer une, un nouveau, euh, un renouveau dans le film de genre, dans le film d'horreur, pour euh, justement créer la surprise chez des spectateurs blasés. Et c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant à regarder. On avait Jordan Peele qui euh, crée à lui tout seul en fait un genre particulier, c'est euh, le film d'horreur, euh, avec des acteurs noirs qui euh, prennent comme base euh, des, problèmes sociaux, des problèmes sociaux connus euh, de cette société-là, et ça permet euh, encore une fois un renouveau du genre, de se sentir concerné non plus juste pour avoir peur, mais aussi socialement, et qui est euh, quelque chose de beaucoup plus profond dans le film qu'on est en train de regarder.
2: Oui, ouais, moi, effectivement. C'est euh, euh, un genre moi, que je,
1: j'adore. Il je... y a une série qui s'en rapproche, un peu de Get Out et de *S*.
0: C'est. Euh, them. Them. ouais.
1: Voilà, je, je pense que j'en avais parlé là, là, il y a deux semaines. C'est un, peu, euh, c'est un peu dans le même délire, et franchement, ouais, c'est une série, 10 euh, épisodes, et il euh, y a un épisode vraiment particulier qui est vraiment en noir et blanc, qui traite un peu le background de, du pourquoi l'esprit est là. Il n'y a pas de jump scare il n'y a, y a rien. C'est vraiment, comme disait Comic-Seater, c'est vraiment un truc d'ambiance, et en vrai, et en sachant plus que c'est du réel, et là, on, enfin, moi j'étais en fou tête, je me dis pas, c'est de fou, en fait, c'est un truc de fou, on vit un peu euh, chacun, on va dire de son côté, même si on est réunis via internet, on se dit, ah oh non, ça va, des fois, oh, ça va, si on ne pas trop les infos, c'est bon, c'est un peu la, la, le monde des bisounours et tout, et après, quand on voit des trucs comme ça, je me dis, mais non, quand même, c'est sérieux, <rire> et moi, ça m'a vraiment foutu, euh, ça m'a foutu, je me dis, putain, mais c'est, c'est, en fait, c'est horrible, c'est horrible, on, on traite certains euh, euh, horreurs qui, qui qui par qui a eu par le passé, par certaines catégories de gens, et il y a d'autres catégories qui, qui ne sont jamais évoquées. Et là, de voir ça, on se dit Ah ouais, d'accord, ok, ouais, ça fait peur. En fait, ça fait peur, le, 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 le réel fait peur, finalement. Il n'y a pas besoin de mettre euh, des, des esprits ou des, euh, des tueurs en série, je pense qu'on en a assez, euh, on en voit tous les jours. Mais là, de mettre des, quelque chose voilà, euh, qui touche à une. Euh, Un genre racial en plus. Moi, je sais que j'étais. J'étais quoi, par cette horreur, vraiment. Et choqué, en plus.
2: comic tu voulais rajouter quelque chose Euh, Ouais, je je suis d'accord avec vous. En fait, euh, Jordan Peele, il apporte ce côté euh, film d'horreur politique, on pourrait dire, et social, qui est assez intéressant, même si euh, l'horreur de base, de toute façon, véhicule des choses. Alors, plus souvent, c'est basé sur la sexualité sur la femme et le féminisme qui a été vraiment le, le thème principal hein, des films d'horreur en réalité et euh, également la famille souvent, notamment sur le film surnaturel ça va toujours être une métaphore de la famille, vous prenez des films comme Mister Babadook euh, la, la famille est toujours au centre de l'horreur et euh, comme tu disais bah, les slasheurs c'est euh, finalement à cause de Carpenter et de Halloween mais surtout de Wes Craven qui a ajouté ce côté sanglant ce côté screamer et ce côté euh, jumpscare qu'on se retrouve après avec un film où le fond est moins intéressant et vous, vous parlez des acteurs récents James Wan euh, lui euh, c'est plutôt dans le style qu'il est intéressant parce qu'il a digéré les codes de l'horreur et que c'est quelqu'un qui euh, gère sa mise en scène il suffit de voir les suites en fait puisqu'il a fait plein de sagas que ce soit Insidious, euh, Conjuring quand c'est pas lui qui fait la suite on le voit tout de suite c'est à dire qu'on se retrouve avec James scare, on se retrouve avec une mise en scène qui est pas bonne avec une photographie qui est pas super. Parce qu'ils n'ont pas le talent de James Wan. C'est comme n'importe quel genre cinématographique. S'il y a un bon réel derrière, ça devient intéressant. Et euh, l'autre acteur euh, dont on parle pas mal, c'est Harry Aster, avec Hérédité et Midsommar, qui sont des films que moi, euh, j'ai moyennement appréciés, parce que euh, je n'ai pas totalement adhéré au fond. Mais par contre, il y a un fond, effectivement, qui est présent, des thèmes qui sont abordés, et il y a surtout une esthétique qui est là, qui est vraiment digne de films d'auteur au-delà de films de genre. hein. Midsommar, Midsommar le, le,
0: esthétiquement, il est absolument dingue. J'ai mis énormément ah, le temps. C'est euh, dingue. C'est, c'est fou, c'est fou. Il, y a, il y a une, il y a une, comment dire Il arrive à poser une ambiance hyper pesante. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu trop de ralenti dans le film, mais en dehors de ça, les décors sont absolument dingues, la colorimétrie est folle, euh, le, 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 comment dire Les, les croyances euh, insérées dans le film sont euh, sont vraiment vraiment flippantes et euh, justement, comme tu disais, il n'y a pas de jumpscare, mais l'ambiance est si pesante avec des musiques si joyeuses. Euh, par rapport à l'action par exemple qui est complètement à contre-pied ou ce genre de choses on a peur en permanence pour tous les personnages parce que dès les premières minutes on sait euh, qu'il va y avoir un drame et sans forcément avoir des, 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 des jumpscares euh, voilà, en essayant de nous faire peur simplement en nous gardant euh, nous faisant gardant, garder à l'esprit qu'il va se passer un drame en fait mm-hmm. c'est, c'est vraiment c'est euh...
1: Alors, moi, que j'apprécie moyennement, c'est-à-dire que j'ai plus aimé Midsommar que Hérédité. Alors, moi, franchement, Hérédité, j'ai vu que ça allait euh, parler entre guillemets de, d'esprit. Je me suis dit, oh là là, ça va être l'angoisse à regarder. Et ben en fait, je me suis tapé des barres tout le long. <rire> J'étais euh, vraiment... Euh, bon, la gamine, ce qui lui arrive, le, le garçon, quand un moment, il fait... Euh, je sais pas, on dirait qu'il y a une crise d'épilepsie dans sa, dans sa salle de oui. classe, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est ça enfin, Moi j'étais mort de rire tout le long. Je me suis dit bon, ok, je pense que j'ai digéré le film d'horreur du coup, mais celui-là vraiment mais des barres de rire tout le long. Et Midsommar, alors j'ai pas tellement aimé. Alors le côté que ça soit en plein jour, j'ai adoré le concept, mais vraiment. Et euh, j'ai trouvé ça, moi, ouais, oppressant. Je me suis dit putain, mais jamais ils vont sortir de là, mais jamais ça s'arrête en fait. Et c'est ça le truc. c'est Je me suis pas prise d'affection pour les personnages, franchement. Je me suis dit, bon, ben, tant pis pour vous, les gars. Voilà. <rire> mais. Euh...
0: C'est fait pour en même temps.
1: Ouais, pressant. Oui, ouais je, sais... ben, ouais, je sais pas. Moi, je l'ai trouvé la nana. Euh... Oh là, là. Et...
2: Moi, je suis, ouais, je suis fait, d'accord oui, avec toi. Hein, les... les films de... d'Ari Aster, moi, j'ai le même ressenti que toi. C'est-à-dire que devant Hérédité, je l'ai vu il y a deux jours. j'étais en facepalm constant en mode, mais c'est ridicule. Donc, d'un point de vue subjectif, après, voilà, c'est purement subjectif, c'est moi qui le ressens comme ça. Midsommar, pareil, j'ai pas du tout accroché, j'ai dit, mais ça c'est complètement con. Mais par contre, objectivement, il a une idée derrière la tête, il a un scénario qui est bon, une direction d'acteur qui est vraiment bonne. Esthétiquement, c'est cadré à la perfection, il y a toujours des idées, euh, c'est pas au hasard qu'il filme tel élément, tel élément. Euh, voilà, donc objectivement, c'est très très bien. Après, subjectivement, bah, moi, ça me parle pas. Je trouve ça un peu ridicule. Euh, mais de la même manière qu'il y a plein d'autres choses que je trouve ridicule, quoi.
1: Non, je, la mise en scène, elle est super bien. Mais franchement, j'ai. Pour, sur moi, ça n'a pas accroché. Je pense que son, son, son film n'est pas pour moi. Voilà. J'en ai vu deux. Si sur les deux, au bout d'un moment, a, ça n'accroche pas. C'est.
2: c'est, c'est, c'est spécial, comme c'est un auteur. Euh... C'est un auteur. Donc, en fait, sa proposition, elle est vraiment tellement. Euh, il va à fond dans son truc Que soit on adhère soit on adhère pas C'est ça oui, le truc voilà, et On toi. parlait d'Aronofsky C'est pareil c'est un cinéma très ah, métaphorique voilà. Moi j'adore euh, y a un, voilà, Moi par exemple j'accroche pas du tout Mais quand je vois ses filles je me dis Ok et, euh, il sait ce qu'il fait C'est mmh. super beau euh, Il sait où il va mais moi euh, c'est pas pour moi voilà, c'est... Voilà. Donc, c'est, donc vraiment on, ça veut pas dire qu'on n'aime pas ces films Du moins on n'aime pas ce film là Mais ça veut pas dire qu'on trouve qu'ils sont mauvais pour autant
0: c'est la différence entre j'aime pas et c'est pas euh, et c'est de la merde. quoi c'est Voilà, vraiment, c'est euh, ça. Il
2: ouais. y a des films, c'est de la merde. Euh, pour moi, il <rire> y a un minimum d'objectivité. Il y a des trucs où je suis capable de dire c'est de la merde. Et si on me dit non, bah explique-moi pourquoi c'est pas de la merde. Mm, mm. Mais par contre, là, ces films-là, que ce soit Ari Aster ou euh, Aronofsky, c'est pas possible pour moi, même si on a détesté, de dire que c'est de la merde. C'est pas possible. Ouais, complètement.
0: On parlait de ridicule tout à l'heure. Et euh, j'aimerais revenir là-dessus parce que je trouve que c'est, euh, ça fait partie de enfin c'est un avis totalement subjectif, justement. Je trouve que ça fait un petit peu partie de l'équation en ce moment, justement, pour revenir, et on boucle la boucle, euh, avec Halloween, où j'ai trouvé que dans Kills autant que dans le 2018, il y a des éléments, en fait, euh, imposés au ridicule euh, qui, alors, soit pour détendre l'atmosphère, soit pour rendre les personnages plus humains, euh, qui, de temps en temps, font leur apparition, comme, euh, bah, je disais, voilà, dans le 2018, à un moment, une jeune femme se fait tuer dans les toilettes publiques, et en essayant de fuir, elle se cogne la tête contre les WC, et on la voit se tenir la tête en mode « mais j'ai trop mal à la tête », alors qu'elle est en train de fuir un tueur. Euh, Pareil, de la même façon, dans Kids, euh, un des personnages meurt euh, parce qu'il se prend euh, la portière de la voiture dans le pistolet, ce qui lui fait euh, retourner le pistolet, et elle appuie sur la détente sans le faire exprès, et elle meurt de cette façon-là. Est-ce que euh, le ridicule fait partie du genre, tu penses, ou est-ce que c'est les réalisateurs actuels qui essayent de détendre un petit peu l'atmosphère de leur film déjà très lourd au niveau de l'ambiance
2: je pense que c'est un choix parce que le ridicule il n'est pas forcément présent euh, il arrive encore une fois dans cette période des années vraiment 90-2000 où le ridicule et la blagounette arrivent comme dans tous les styles c'est pas quelque chose qui tient spécifiquement au cinéma d'horreur, on prend les films de super-héros euh, les, les blockbusters les polars, il y, y a la blague il faut toujours faire une blague on a l'impression aujourd'hui alors que ça s'y prête pas forcément euh, j'avoue que dans le 2018 que j'ai revu à la baisse en l'ayant revu hier, il euh, a vraiment, c'est pas comparable avec le tout premier de John Carpenter. Effectivement, il y a un côté où on veut retourner dans cette ambiance-là oppressante, mais on va décrédibiliser ça avec la petite blagounette. Don't Kill ça m'a limite moins dérangé puisqu'il va à fond dans son délire. C'est-à-dire qu'au moins qu'il y suis allé, au bout d'un moment, j'ai compris ce qui allait se passer bah, dès le début, entre mmh. guillemets. Je me dis d'accord, on part sur un gros délire. C'est-à-dire que là, on désactive le cerveau et c'est parti. Euh, c'est l'éclate, Michael Myers, il va s'amuser. Donc, ça passait plus à partir du moment où je me suis dit, bon, bah tu veux faire ça, ok, va à fond dans ton délire, au moins, je sais où tu vas. Mais quand c'est, comme tu le dis, euh, la petite blague qui n'a pas sa place, euh, c'est un peu plus dérangeant et c'est pas quelque chose qu'il y a dans l'histoire à la base dans le film d'horreur. Euh, le film d'horreur, euh, je prends quand même relativement euh, assez au sérieux à la base. Euh, c'est, c'est, on prend les premiers films en noir et blanc, euh, même d'osphère à tout, on va pas s'amuser à faire des blagues. Euh, de toute façon, il y avait pas forcément, euh, c'était muet au début donc on pouvait pas trop euh, s'amuser à le faire. <rire> mais, euh, mais voilà, le, l'humour, euh, le mélange humour-horreur, c'est quelque chose ouais, qui se fait un peu plus aujourd'hui. Et euh, je comprends qu'on soit un petit peu euh, dérangé par, par ça. Moi,
1: pour rebondir, j'ai trouvé moi de l'humour dans le premier
2: Halloween. Ah, il y en a aussi, hein, effectivement, mais euh... plus fin, moi, je trouve.
1: Ben, bah, bah, ouais, je sais pas. Bah, je sais pas. En fait, d'avoir vu plein de films avant d'avoir vu Halloween. Euh, j'ai retrouvé effectivement énormément de codes. Je veux dire, bon, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Mais parce qu'on en a tellement vu et que, ça été, que tellement de films ont repris les codes d'Halloween, qui fait partie des premiers slashers, tu te dis, bon, ok. Et moi, j'ai trouvé des, des passages, mais vraiment drôles. En fait, ce film, j'ai, j'ai vraiment adoré. Et j'ai vu Scream hier, pour la première fois. Ça y est, je grandis, j'arrive à voir des films d'horreur.
2: Ouh et
1: euh... Mais pareil, Scream, je me suis. Alors, déjà, t'as t'as plein de références, donc euh, j'ai adoré le, le concept mais pareil, il y a des euh, jumpscares donc j'ai, j'ai sursauté, mais il n'y en a pas tant que ça il y a de l'humour, et Halloween à un moment, euh, tu vois euh, comment elle s'appelle, euh, Laurie Strode qui dit aux, aux deux gamins mais vous inquiétez pas, il est parti et tout et tu le vois lui derrière en train de monter les escaliers mais moi je dis, il en deux, je fais oui bien sûr il est parti, oui oui, il est mort, t'as raison et l'autre il est derrière en train de monter les escaliers et pareil, elle est à la fin elle est en peu plus, elle est en PLS. Elle se dit, bon, ça y est, c'est terminé. Et l'autre, tu le vois, il se relève et tout, tranquille. Il arrive derrière elle. J'étais plié en deux, encore une fois. Donc, euh, je sais pas. Est-ce que c'est le fait d'avoir vu plein de films après et d'avoir vu des pro- un des premiers films d'horreur qui fait que, ben, finalement, moi, je vois des, des, des allusions euh, comiques Je sais pas.
2: En tout cas, ah non, je, en je, fait, je... C'est, ouais. c'est effectivement le, l'abondance euh, euh, vu qu'Halloween a servi de d'inspiration à tout ce qui va suivre après, le fait de l'avoir vu finalement euh, après, parce que c'est souvent le cas, hein, les œuvres finalement euh, précurseurs ou les pionniers, on les voit généralement après avoir vu toutes les, toutes les autres, tous les contemporains, ça explique pourquoi quand on arrive sur ce premier film, il paraît un petit peu euh, soit plus fade, soit on rigole parce qu'on s'attend à tout ce qui se passe, parce que vu que tous les autres l'ont copié, quand on regarde l'original, bah, on sait à l'avance, puisque bah, l'original il va pas nous surprendre, puisque c'est lui qui l'a fait en premier, et, euh, et c'est pour ça que Scream est intéressant, parce que il reprend les codes, mais justement pour s'en amuser, et du coup, bah, oui. il est extrêmement jouissif à suivre, parce que oui, Scream, oui. si on n'a pas les codes, bah c'est, c'est intéressant, je trouve à suivre, parce que moi, la première fois où j'ai vu Scream, j'avais pas les codes, et j'ai apprécié, et quand on a toutes les références, tous les codes, bah c'est encore plus euh, drôle à suivre, et plus intéressant, parce qu'on se dit, ah oui, alors là, il y a la référence, là, il y a telle musique, ce qu'ils sont en train de regarder à la télé, ça correspond ouais. à tel film, et puis là, ils font pareil que dans tel autre film, et, euh, et du coup, voilà, Scream est, est super en tant que tel, mais du coup il a apporté aussi cet humour, euh, il, il a marqué entre guillemets l'humour qu'on retrouve dans Halloween il l'a utilisé pleinement en se moquant un petit peu de lui et euh, derrière bah, tous les autres vont s'engouffrer dans la brèche et mettre cet humour euh, non-stop dans les films quoi.
1: Après Halloween je ne l'ai pas trouvé ni mauvais ou quoi. Je, franchement je l'ai adoré hein. j'ai... je l'ai préféré à 2018 ça c'est sûr et euh, par contre après je ne sais pas si Freddy j'en ai vu, alors j'ai vu le remake alors, est-ce que c'est un remake Est-ce que c'est une suite Je sais pas. La voilà, dernière en date.
2: Et je me un remake c'est un, c'est un, si c'est un, Ils ont fait un remake assez affreux, effectivement. Euh, voilà. Après, je me dis, est-ce
1: que les premiers Parce que je vois le, le, le personnage Freddy, je le vois tellement faire des vannes, en fait, à certains moments, que je me dis que peut-être il y aurait aussi de, de l'humour dans les premiers Freddy.
0: Il y a eu pas mal de ouais, mèmes hein, créés autour de Freddy, mais c'est vrai que ça, la, la version d'origine était ouais, assez c'est... drôle, elle s'amusait justement de, de oui, oui, des rêves vrai, des c'est gens. C'est déjà
2: très cartoonesque. Hein. Ouais. C'est, c'est... Et puis il est, il est dégueulasse. Hein. Euh, oui. Il fait des allusions salaces à... aux filles, etc. Euh... On est déjà, en fait, vraiment, Halloween, c'est le, le premier qui est tout en, en retenue, malgré qu'il y ait de l'humour, qu'il y ait du sang aussi un petit peu, on commence à avoir justement ce tueur, hein, c'est le premier slasher, qui va vraiment voilà, tuer des gens à l'écran, voilà, on le voit, même si c'est pas ultra gore, et après, quand on arrive déjà à euh, Vendredi 13 et Freddy, euh, euh, Nightmare on Elm Street, on est déjà dans euh, l'excès, dans, dans cet excès de, de drôlerie, d'injures, de, de côté sale aussi, euh, on est déjà là-dedans. Parce que
0: c'était, mmh. c'était de l'expérimentation aussi, enfin, là ils il s'amusaient avec des caméras comme les premiers blockbusters euh, comme E.T. ou euh, les Dents de la Mer sont encore ouais, des références ouais. aujourd'hui parce qu'à chaque fois que ces réalisateurs-là ont tenté quelque chose, ils ont sorti de l'or et, euh, et on en parle encore aujourd'hui. Donc forcément ça ne peut qu'être, sans, sans forcément dire les meilleurs, euh, ça reste les oui les références les plus solides qu'on puisse avoir euh, sur 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 chacun de ces genres-là.
2: Les, ces, ces films-là dont on parle des, de la fin des années 70 ils sont aussi beaucoup plus réalistes c'est pas des slasheurs, mmh. c'est pas du surnaturel alors il y a une partie surnaturelle à l'intérieur de ces films-là hein, que ce soit Shining, euh, que ce soit Rosemary's Baby mais en et fait ce qui compte finalement la... c'est l'aspe... l'exorciste mais c'est surtout réaliste, mmh. en tout cas au départ c'est, c'est fantastique pour le compte et euh, c'est le fond qui est important c'est que derrière ça se cachent des questions, le, par exemple la question de la maternité et de la femme dans Rosemary's Baby. Si on prend euh, Shining, en tout cas le film, qui est très différent du livre de Stephen King, c'est pour ça qu'il ne l'aime pas, c'est que là ce qui compte c'est un petit peu euh, l'image du père. Euh, ce n'est pas du tout la même chose que dans le roman en fait. Ce qu'on voit là, euh, la, 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 il devient fou progressivement et on se pose des questions sur ce qu'il a pu faire euh, à Danny quand il était plus jeune, etc. Euh, ce qui bat sa femme, il voilà. y, y a tout un tas de choses qui euh, font peur parce que justement c'est réaliste entre guillemets, davantage que de mettre des fantômes, euh, et puis on le voit quoi dans Rosemary's Baby, il y a une histoire de sorcière mais à aucun moment tu vois des potions magiques ou des sorcières sur un balai avec des chapeaux Euh, voilà
0: je vous propose de boucler euh, ce magnifique sujet qui qui, à mon avis pourrait encore durer des heures euh, en me donnant vite fait euh, sans trop d'explications votre top 3 euh, des films que vous pensez être euh, euh, les, pas les meilleurs mais subjectivement voilà les films que vous préférez votre top 3 des films d'horreur tout genre confondu euh, si vous pouviez me donner ça vite fait je sais je vous prends un petit peu au dépourvu mais euh, finalement ça peut être un bon exercice quand même comic sitter à ton avis
2: je dirais euh, le Dracula de Coppola oui. euh, euh, parce que c'est, c'est une adaptation incroyable euh artistiquement, esthétiquement, c'est dingue, il euh, y a plein de références à tout ce qui s'est passé, euh, et puis, euh, puis c'est assez accessible, même s'il y a un petit peu, ouais, y a un petit peu de sang, mais c'est pas, c'est pas un film, si on est un peu flippette, franchement ça passe, Dracula, oui. Alors, à part certaines scènes, euh, voilà. Ensuite, euh, pour quelque chose de beaucoup plus léger finalement, euh, Grimlin's, de oui, effectivement,
0: ouais, ouais, ouais.
2: qui est à la fois un film de monstre et un film de Noël et une critique euh, du capitalisme. Il y, y a tellement de choses que, que c'est un film que j'adore, que qui me faisait peur enfant, hein, parce que je l'ai découvert enfant, parce que les Grimmings quand ils sont transformés, euh, ils, ils sont pas très jolis quand même. Regardez. Euh, et en troisième, je dirais Suspiria. Et le là, premier ou le plus, remake? Euh, le premier. J'ai pas vu le remake. J'ai toujours pas vu le remake. Il faudrait que je le voie. Euh, mais l'original ouais, pour moi est, c'est un, un bijou d'esthétisme encore une fois je, je, d'autant qu'aujourd'hui je fais beaucoup plus attention on en parlait euh, avec David euh, euh, dans une émission il y, a, il y a un petit moment déjà que je fais davantage attention maintenant à la mise en scène euh, davantage qu'au récit même si moi pour moi s'il n'y a pas de récit ou que le récit ne plaît pas ça va me bloquer Et, euh, voilà, un film comme Suspiria, même Dracula tous, un hein, Gremlin, les trois que j'ai cités il y a quand même une patte, euh, une esthétique et une mise en scène qui est là, qui va rattraper au final un scénario qui serait un petit peu moins fort.
0: Mmh. Et en premier. Non, là, tu m'as donné. Oui. Ah oui, le premier scénario. Ça six y, y est, euh, trois. Oui. Fait.
2: Donc euh, en un, Dracula, en deux, Gremlins et en trois, Suspiria. Et toi, Alice, du coup
1: Alors je dirais en 3, Conjuring 1. Euh, parce que vraiment, il m'a fait peur pour le, le sous-genre euh, surnaturel. Euh, ouais, je dirais Conjuring 1. Après, je dirais en 2. En euh, plus, parce que je les ai aimés que parce qu'ils m'ont, font, ils m'ont fait peur. Mais en 2, je dirais la mouche. C'est un truc ah oui. qu'on n'a pas évoqué. Ouais, bien vu.
0: Ouais. Euh,
1: le gore et le body le, horror. Le body donc, horror. Euh, le body horror. Euh, mmh. voilà, voilà, donc avec les sauts, comme tu disais, euh, comme les destinations finales, que moi j'ai, bah, j'ai adoré parce que justement ça fait pas peur, c'était gore. Donc je me dis, bon. Et en fait, je me, je me sentais pas touchée là où le supernat- le surnaturel, euh, ça peut arriver euh, bah n'importe qui finalement du moment que tu es chez toi, bah, bam ça peut t'arriver. Là destination finale, il faut que vraiment euh, tu aies les éléments contre toi. Enfin, bon, bref. Donc ouais la mouche en deux et en un je dirais out. Ah oui. Vraiment parce que ouais il m'a fait euh, il m'a fait vraiment slipper. Je me suis dit oh là 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 je ne fais plus confiance aux gens qui boivent du thé. <rire> <rire> Donc euh, partant de là. Euh, ouais, Gad Out, moi je l'ai trouvé euh... ben, C'est complètement un autre genre Et c'est pour ça que je l'ai aimé Et pour son, son côté, son, son histoire Et euh, cette thématique sociale qui sont derrière
2: Et est-ce que tu préfères euh, Get Out à Us Parce que moi je suis moyennement fan de Get Out Qui ouais. m'a un petit peu euh, laissé sur ma faim Je me suis dit, bah ok, euh, tu me dis ton discours, j'ai compris Mais euh, ton film, à part ça, il ne transcende pas Là où Us... M'a davantage transcendé parce que le fond était présent encore une fois, le discours poétique, mais qu'en ouais. plus sur la forme il allait beaucoup plus loin, je trouvais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais.
1: Ah, j'aime bien les deux. C'est, c'est deux films sur le fond euh, similaires, mais euh, entre guillemets sur la forme complètement différents. Donc euh, mm. oui, Us m'a fait plus peur que Gallout, c'est sûr. Mm. Mais, euh, ouais, non, j'ai une, j'ai une petite préférence pour Get Out, quand
2: même. Ouais, je me posais la question, parce que souvent, je vois, justement, euh, dans les films, même les films des années 2010, hein, parmi les meilleurs films, Get Out ressort souvent, et, ouais. euh, et Us moins, et alors que moi, pour le coup, j'ai davantage préféré le second que le premier.
1: Alors, à Us, c'est vrai que sa fin, je pense que c'est là où les gens ont lâché en se disant, mais c'est pourquoi C'est quoi est... le Ouais, voilà, là, je
2: pense que c'est pense ça, que c'est que, que c'est le... Ouais, le 2 le est un peu plus cryptique, et effectivement, voilà. là où moi euh, Get Out m'a un petit peu laissé de marre parce que je trouvais peut-être trop simple et mmh. trop clair, il mmh. n'y avait pas oui. t- moins de subtilité. Euh, us, j'étais voilà, forcément, je me suis dit, ah ouais, donc là ça veut dire ça, ça veut dire ça, ouais, du coup ouais. j'ai adoré, quoi. un peu comme Mother pour Aronofsky où il y a plein plein de choses, et oh, là, euh, là, voilà, je trouve ça très intéressant. C'est ma... De, Qui est d'ailleurs horrifique aussi. Au hein. Oui 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 c'est oui, un, pas c'est pas un pas film taré. d'horreur oui okay. bien sûr. On... Bah, écoutez
0: merci beaucoup. Euh, ce sujet aura été un peu plus long que la, la, la moyenne mais en tout cas on aura appris beaucoup de choses. Alors on a à peine effleuré bien sûr mmh. euh, le genre hein, on n'a pas parlé on a très peu parlé <rire> de la SF. Euh, on a. vous en
2: parler pendant deux heures encore. Voilà, on a, on a,
0: on a, on a très peu parlé du drame horrifique. Il y a énormément de sous-genres et de genres euh, d- dont on pourrait parler. Mais je trouvais ça intéressant de parler plutôt de la genèse de nos expériences de films d'horreur et peut-être de reprendre un peu le sujet un peu plus tard dans l'année pour essayer de d'enfoncer un peu le clou et et d'en dire un petit peu plus euh, sans forcément rappeler les bases à chaque fois. Mm-hmm. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne entrée en matière. Euh, surtout qu'on est assez proche de, des fêtes euh, d'Halloween etc donc euh, voilà ça permettra de se donner un dernier frisson euh, si euh, des gens ont une, euh, une watchlist un peu, un peu vide euh, au, niveau, euh, au niveau des films d'horreur et pour faire vite fait euh, moi en top 3 je mettrai Conjuring en top 2 je mettrai Kimson Peak et en premier j'hésite un peu ça fait longtemps que je l'ai pas vu mais je sais qu'à l'époque il m'avait assez traumatisé euh, le Sinister euh, que j'avais trouvé vraiment, euh, vraiment assez sympa à regarder euh, voilà mais euh, oui, très malaisant il était très malaisant, euh, voilà, donc je l'avais vu en salle, ce qui est le cas de très peu de films d'horreur, donc euh, donc voilà, et eh ben, écoutez, merci beaucoup, on va euh, on va calmer un petit peu l'ambiance, on va revenir sur quelque chose de moins malaisant et, et de moins horrifique, puisqu'on va passer à nos tops, et hormis celui d'Alice, on va peut-être commencer par toi, histoire de, d'enfoncer complètement le clou, euh, hormis celui d'Alice, euh, je pense que les autres tops vont être un petit peu plus safe, mais euh, du coup, Alice, toi, tu voulais nous parler de Hold, le dernier M. Night Shyamalan dans tes
1: tops. Oui. Oui, euh, j'ai adoré, j'ai adoré, ça faisait un Un petit moment qu'on n'avait pas vu du vrai M. Night Shyamalan en fait, Euh... où il fait ce qu'il a envie, Euh... j'ai pas senti euh... la pression des Des distributeurs derrière ou même des producteurs, producteurs, j'ai pas senti euh... Euh, ça sur lui, il a voulu faire le film qu'il a voulu, euh, il nous avait sorti quand même quelques bouts avant donc euh, c'est vrai que j'y suis allée en reculant euh, alors je conseille pas de voir la bande annonce si c'est fait ben, oh, ben,
0: je, je pense aller. que la plupart des gens ont vu mais, quand même euh, la bande annonce ouais ouais.
1: ouais ouais mais pour ceux qui, qui veulent le voir pour ceux qui veulent le voir <coughs> franchement regardez pas la bande annonce avant euh, laissez vous porter et franchement ce film il est, il est, il est juste mais, génial quoi ça...
0: c'est le but de chaque chien malade aussi hein.
1: Ouais, 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 mais là, vraiment, on, on revient dans ses premiers films, et euh, c'est, ça fait vraiment du bien de, de revoir Shyamalan euh, comme ça, quoi.
2: Je l'ai pas vu, moi, Hall. Oh, tu l'as vu, toi, comic exciteur? Je l'ai vu, effectivement, et je l'ai plutôt apprécié. Alors, je je l'ai pas non plus euh, ultra apprécié. Je suis pas, voilà, au niveau euh, d'un, d'un incassable ou d'un euh, split, mais euh, je trouve que par rapport effectivement à des films un peu récents de Shyamalan où euh, c'était un peu décevant, ça se passait plutôt bien. Effectivement, j'avais vu la bande-annonce avant, donc ça gâche quand même une grosse partie de la surprise. Ah oui, parce que qu'on... c'est un film qui fonctionne par son concept, comme souvent avec Shyamalan, vous dirait. Et euh, effectivement, ne pas avoir la bande-annonce, et du coup on ne raconte pas si jamais vous l'avez pas vu euh, de quoi ça parle, parce que vous devez découvrir par vous-même. Moi j'avais vu la bande-annonce et je m'étais dit, comment est-ce qu'il va faire en juste un film plutôt court, en plus qu'il n'est pas très long, réussir son concept, parce que ça me semblait impossible. Je me suis dit, ça va pas aller. Et au final, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. C'est pas parfait, ça part à toute vitesse, je trouve, mais je ouais. me dis, par rapport à ce qui, à l'idée de base, de toute façon, il pouvait difficilement faire mieux en 1h50 de film, à peu près. Et du coup, je trouvais qu'il a plutôt bien réussi, c'était un bon moment de cinéma, euh, même si voilà, je ne vais pas en garder non plus un souvenir impérissable, c'est-à-dire que là, ça fait quand même quelques mois je me souviens qu'il existe, mais c'est pas un film qui va non plus me marquer, mais à découvrir, effectivement.
1: Oui, c'est vrai que ça va vite, c'est, les bases se posent vite et la fin se termine vite, mais euh, c'est plus le concept qui, mm-hmm. qui est fort, en fait, dans, dans ce film.
0: Eh ben très bien. Euh, je vais parler de mon top, parce que je pense que le top de Comic Comicsiter va, va amener débat, donc je vais commencer par mon top... <rire> Euh, je vais vous parler de Délicieux, euh, qui est un film que j'ai regardé donc récemment en salle, qui est toujours d'ailleurs disponible en salle, mais à mon avis pas beaucoup, parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti maintenant. Euh, qui nous raconte l'histoire d'un cuisinier, du coup, qui euh, travaille chez un duc en 1789, et qui, après avoir été, euh, on va dire, maltraité par des gens de la cour du roi, et du coup, il est congédié par le duc euh, qui, le, qui l'emploie et il se retrouve à devoir aller vivre dans la la maison de son père, une une vieille bicotte euh, qui qui se situe un peu plus loin, et euh, il va devoir retrouver le goût à la vie et le goût à la cuisine, en créant tout simplement, euh, c'est pas une une grosse surprise, mais le premier restaurant. Donc euh, voilà, à la base de la révolution française, il avait la base euh, de la révolution culinaire française également, donc euh, c'est un très joli film avec euh, Grégory Gadebois, et euh, Isabelle Carré qui jouent tous les deux très très bien, qui vont très bien ensemble je trouve en tant que couple dans ce film, donc euh, voilà, j'ai on passe un très bon moment, j'ai pas vu le temps passer, il fait à peu près deux heures, donc euh, voilà, c'est... c'est vraiment un très joli film à découvrir, c'est pas très grave si vous le voyez pas en salle, vous pouvez le découvrir bientôt à mon avis sur Canal ou même quand il passera à la télé, ça peut être quand même sympa de le voir quand il passera à la télé, parce qu'il y a quand même une très très bonne ambiance dans ce film là. Après effectivement, euh, comme l'a dit Alice euh, dans sa dernière critique, il manque un petit peu de saveur au niveau du scénario, c'est un petit peu creux, on voit les retours scénar... les... les détours scénaristiques. Mais euh, voilà, dans l'ensemble, ça se tient quand même très bien. C'est un très joli film.
1: Ah oui, après complètement. Après, vraiment, le, le, le petit point noir, moi, que j'ai à lui donner, c'est pour un film qui parle de, de bouffe, eh ben, en sortant de la séance, j'ai pas eu faim.
0: Ah ben, moi, j'ai, j'avais, je crevais la dalle.
1: Ah ouais, ben comme quoi, tu vois ça toutes les, les, ça les petites, ouais, tu vois les ah petites vraiment, natures mortes
0: ouais. de transition et tout à chaque fois sur ah les tables, c'était oui, 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 très très, très très belle, ouais, très pictural. Oui. Euh, ouais, a... Justement,
1: mais après bon, euh, son, son petit délicieux, j'ai, j'avais envie de le goûter. Ouais. Mais euh, par exemple, là, alors je crois que tu seras mon fils. Ouais. Je crois que c'est ça le titre du film. Ça parle de cépages, de des t'as, les t'as les gars dans les vignobles, ça boit du vin pendant tout le film. Oh là là, j'avais qu'une seule envie, c'est d'ouvrir une bouteille de vin, j'en pouvais plus. <rire> ou même le film le chocolat avec, ah, euh, oui.
2: avec Johnny Julie Depp. Depp ouais. Et je,
1: ouais, je tombe la tablette quoi. C'est horrible, c'est horrible. Et je suis pas, et je suis pas sucré. Et le chocolat, j'en mange que pas dans les périodes de... de Noël. Mais ce film, je tombe la tablette quoi. C'est... C'est et t'as été, et là, là, un bah... McDo, euh,
0: t'as été mangé à McDo, t'as été manger un McDo après euh, le fondateur Pas du tout. <rire> ah dommage. On va clôturer cette émission avec ton top euh, comme sitter du coup, euh, tu vas nous parler de The French Dispatch.
2: Effectivement, je vais vous parler donc du dernier film de Wes Anderson. Wes Anderson, vous le connaissez peut-être, puisque ses deux dernières réalisations ont euh, un peu fait parler, euh, ont été plutôt appréciées puisqu'il a notamment fait euh, réaliser L'île aux chiens en 2018, qui est un film d'animation, ainsi que The Grand Budapest Hotel en 2014. Alors The French Dispatch, c'est un film qui nous parle d'une revue journalistique qui s'appelle Le French Dispatch, dont les locaux sont situés dans une petite ville fictive française qui s'appelle Ennui sur Blasé. J'y reviendrai, c'est important. <rire> ah oui. Miroir du Paris des années 60. À la mort de son rédacteur en chef, incarné par Bill Murray, qui a décidé de mettre fin à la publication le jour même de sa disparition, nous allons découvrir le tout dernier numéro du French Dispatch, composé de trois anciens articles sélectionnés pour être republiés, ainsi que d'une nécrologie. Ce n'est donc pas un récit unique, mais trois histoires courtes dans lesquelles Wes Anderson va montrer son amour de la France et des mots. Au casting, nous avons Timothée Chalamet, Léa Cédoux, Jeffrey Wright, Benicio Del Toro, sans oublier les habitués de Wes Anderson venant faire simplement un coucou comme Owen Wilson, ou un rôle quand même un peu plus important pour Adrian Brody. Au programme de ces trois histoires, un peintre psychopathe incarcéré et s'amuse, la révolte étudiante de mai 1968, ainsi qu'une affaire de police gastronomique. Alors effectivement, le film divise de ce que j'ai pu voir, tellement il sort des habitudes cinématographiques actuelles et des modèles copiés-collés que je ne peux m'empêcher de voir et qui me lassent. Il n'est pas sans défaut, déjà de par sa nature de film à sketch, mais aussi le fait que le style d'Anderson prend le, dess- le dessus sur le reste. Mais quel style Art du cadrage, symétrie, Couleur, composition et même format de l'image, le film regorge de détails à observer. Au niveau des dialogues, tout est millimétré, on ne s'embarrasse pas de mots inutiles puisque nous sommes dans un article journalistique et le jeu d'acteur est mis en avant. Moi qui ne suis pas un grand fan habituellement de Léa Seydoux, je l'ai trouvé parfaite ici. Personnellement, je vais tenter d'expliquer pourquoi le fait que les trois récits écrits par des plumes différentes aient la même vision, à savoir celle du réalisateur de Wes Anderson. Et pourquoi c'est un faux problème qu'il y ait cette même vision Déjà, ça donne une homogénéité à l'ensemble que je préfère largement à trois styles totalement différents. Et encore, il y a même l'incursion de l'animation dans le dernier récit. Et puis, lorsque nous lisons un livre ou un journal, peu importe l'auteur, c'est notre imagination qui donne vie aux mots. C'est donc le partage de la vision de Wes Anderson lorsqu'il lit ses articles. Il serait d'ailleurs intéressant par contre de voir le même film, donc les mêmes récits, fait par un autre réalisateur qui du coup aurait une vision différente. Aussi, qui dit plusieurs histoires, dit comparaison, il est vrai que nous allons sans doute trouver inégal l'ensemble. Pour ma part, je trouve le tout plutôt égal, mais le dernier récit est quand même un poil plus faible, je, je veux bien l'admettre, et il va se rattraper par la séquence d'animation justement, comme si Anderson était conscient qu'il devait ajouter un petit quelque chose pour ce dernier, afin que ce ne soit pas l'ennui. D'ailleurs, le nom d'ennui sur Blasé n'est pas anodin, car cela va perturber plus d'une personne, mais nous avons vraiment une ambiance blasée et ennuyeuse dans le film, qui fonctionne pour moi à merveille, mais dans un monde hyperactif où des films épile- épileptiques comme Venom 2 trouvent grâce aux yeux du public et où une scène dans un Marvel ne peut rester 30 secondes sans aucun cut, eh bien c'est très risqué de faire ça, et je comprends l'agacement, car Wes Anderson est un orfèvre qui atteint ici pour moi une perfection stylistique qui semblera pour d'autres prétentieuse, voire froide, mais pour moi, c'est tout simplement quelque chose qui transpire de poésie et de beauté. Alors, je suis loin d'être élitiste. J'adore notamment les films de super-héros. Mais il y a quand même un monde entre The Friend Dispatch ou même Dune de Denis Villeneuve avec tout ce qu'on a pu voir cette année. Pour moi, ces deux-là donnent une fessée à tout ce qui a été fait cette année. et Y compris un cinéma qui est trop occupé à penser message sans aucune subtilité, coucou titane, que vision artistique, au service de la poésie. Ou des questions philosophiques, mais ce n'est que mon avis et il me semble qu'ici quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, au moins une personne, voire peut-être deux. <rire> Alors je vais vous laisser la parole. <rire> Laisse-nous la parole après
0: un dialogue aussi euh, aussi bien écrit. Hein. Moi, je vais je vais avoir difficile, je vais ça va être difficile de trouver des contre arguments. J'aurais dû mieux me préparer encore une fois. Vraiment, il va falloir que je prépare mon entrée dans l'arène pour euh, pour la prochaine euh, la prochaine non, mais...
2: émission. Je... J'avais pas le choix pour ce frais le dispatch, je vous l'avais il fallait que C'est je vrai. me
0: défende. Non, alors, je vais t'avouer que euh, je ne peux pas aller contre toi sur, euh, sur l'idée du style du film, qui est absolument dingue. Euh, là, je peux pas, voilà, on peut pas lutter contre ça. Wes Anderson est un, est un monsieur qui travaille avec un compas, une règle et, et un équerre sur chacun de ses plans. Et, euh, et ça se voit, en fait, et c'est vraiment extraordinaire pour ça. Euh, c'est du beau, c'est du beau, c'est comme si tu allais dans un musée et que chacun des tableaux était réfléchi au millimètre près. Et c'est, c'est absolument extraordinaire de regarder ça dans chacun de ces films. Euh, moi, ce qui m'a gêné, en fait, au plus haut point, c'est que je me suis perdu dans les dialogues. Véritablement, j'ai trouvé que l'image euh, se faisait bousculer par une tripotée de dialogues qui, parfois, était beaucoup trop pompeux euh, pour ce que ça voulait raconter et euh, par moments j'avais presque l'impression que ça se moquait un petit peu en fait de la France euh, surtout dans le, dans le, dans le deuxième euh, récit sur mai 68 où finalement euh, la, la, le personnage de la femme qui semble être un personnage euh, qui doit être mis en avant pour, pour ses qualités est finalement mis en recul et tombe quand même amoureuse de ce, 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 ce monsieur complètement inutile qui fait un manifeste qui ne sert absolument à rien euh, pendant que les étudiants se battent à coup d'échecs euh, au milieu des rues, au lieu de balancer des pavés, donc j'ai trouvé ça un petit peu, euh, un petit peu agaçant par moments, mais euh, voilà, encore une fois, on peut pas lui retirer le, le, l'avantage, enfin, le, le comment dire, la qualité stylistique du film, mais malheureusement, moi, les dialogues m'ont complètement bloqué. Il y a des moments où je n'arrivais plus à suivre les sous-titres. J'étais obligé d'essayer de me remettre un petit peu. Enfin, je quittais les sous-titres et j'essayais de comprendre un maximum les dialogues directement en version originale parce que euh, je n'arrivais pas à les suivre. En fait, donc, alors, ça dépend. C'est peut-être mes qualités de lecteur qui sont remis en cause à ce moment-là. Mais euh, là, personnellement, je, je trouvais que ça allait un peu vite pour pour le,
2: le commun des mortels. Ouais. Non, mais je comprends. Euh... C'est une... encore une fois, on parlait de proposition et, et je trouve que là, il fait une proposition qui, du coup, euh, soit on adhère, soit on n'adhère pas. Alors, je pense que sur la forme, on adhère tous, mais sur le fond et euh, notre euh, capacité et euh, notre ressenti qui est très différent, c'est est-ce que euh, le fond va être totalement occulté par la forme Je pense que c'est, c'est ce que toi, tu as ressenti, c'est le côté, bah, c'est très très beau, mais du coup, ça, ça écrase tout le reste. Ou alors, moi, bah, j'ai ressenti malgré tout, qu'il y avait quand même un petit écrasement où la forme est tellement supérieure à ce qu'il y a derrière que bah, forcément, euh, on a l'impression que c'est, c'est faible, Mais j'ai trouvé une certaine poésie et euh, une, un certain lyrisme dans la façon de faire, mais qui est une, fa- une façon spéciale, parce qu'effectivement, je... c'est quand même très blasé, euh, ce qu'il fait oui, là. Les personnages, ils sont blasés. Euh, les personnages parlent peu, utilisent quelques mots, euh, ben, à la manière finalement d'un journal en fait parce que ce que je comprends moi en tout cas c'est ma vision des choses c'est que euh, c'est des articles de journaux des, des articles de journal et euh, du coup on va pas s'embarrasser de plein de choses, il y a vraiment un style un peu pompeux qu'on peut trouver parfois quand il y a un article de journal qui est retranscrit ici et, euh, et pour le côté des 68 effectivement je pense que c'est voulu hein, qu'il se moque un petit ouais. peu de ce mouvement là je pense qu'il Il veut montrer que voilà, on en fait tout un culte de mai 68, mais qu'au final, bah, c'était peut-être quand même des petits cons, quoi, pour certains.
0: Oui, complètement. Euh, On
2: prend le personnage de Timothée Chalamet, voilà, c'est le gars, il il joue bien, il est intelligent et tout, mais c'est un petit connard, quand on a envie de de le baffer. Et euh, et, et oui, et du coup, après, la fille aussi, bah, voilà, elle a plein d'idées, mais au final, elle tombe amoureuse parce que voilà, euh, la, la femme, même si elle a des idées féministes, bah, elle peut tomber amoureuse d'un garçon qui va l'opposer de ses valeurs. Ça arrive tr- trop souvent en la société, on le voit bien. Donc, euh... Donc ouais, il y a des choses un petit peu marrantes euh, à ce niveau-là, effectivement.
0: Je pense que je lui laisserai sa chance en VF. Je pense que je, pour essayer d'apprécier au maximum l'ambiance et la rythmique du film, euh, étant donné que c'est les dialogues qui m'ont un petit peu rebuté, euh, il est fort possible que je l'apprécie plus, ou que je l'apprécie tout court d'ailleurs, en, en le regardant en VF, quoi pour éviter justement mmh. les sous-titres et pouvoir apprécier les images telles qu'elles sont, sans devoir euh, insister sur, euh, sur les sous-titres en dessous de l'écran.
2: C'est vrai que le changement, parce que c'est des journalistes donc, euh, qui sont américains, le journal est américain, mais ça se passe dans une ville fictive française, mmh. et il y a des personnages français, et il y, y a un jonglage entre le français et l'anglais par moment, même avec certains acteurs, qui m'a un petit peu euh, voilà, perturbé aussi. Je me suis dit, j'aurais finalement, je l'ai, je l'ai vu en VO, mais... Pour le coup, ça se passe en France, j'aimerais bien, voilà, finalement je le vois en français, tout le monde parle français et c'est réglé. Je pense qu'effectivement en VF c'est déjà un petit peu mieux peut-être. Pour ce coup-là, hein, d'habitude, je vais avoir tendance à dire que la VO c'est mieux, mais, euh, mais là la VF a son intérêt, je pense. Eh bien merci.
0: Euh, je pense qu'Alice, toi, tu ne l'as pas vu encore. Ben non, on en parlait tout à l'heure, puisque tu n'as pas. Si tu l'as oui, vu si, Ah mis, oui, si tu l'as ça. vu, ah bah oui, ah, bah si oui, 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 c'est vrai, pardon. Excuse-moi, donne-nous ton avis alors, vas-y, Alice.
1: Moi je suis mitigée. Je suis motivée dans le sens où j'ai énormément adoré la mise en scène. Donc, comme vous disiez, les plans euh, cadrés au millimètre près, bon, chaque plan est un, est un tableau, hein, ça, c'est, c'est du Wes Anderson, il n'y a pas de problème. Euh, j'ai adoré les, les comiques de situation. Euh, à un moment, par exemple, ben, parlait, il y a Timothy Chalamet donc, qui veut passer son, son message par euh, Radio Pirate. L'antenne. Ne fonctionne plus et tu vois tout le monde, alors c'est même pas avec les radios, c'est avec les transistors, en train de, de chercher la, la, la station. station. Hein. Il y en a un, il prend la la, la la le transistor et il tape dessus, quoi comme on fait tous, comme euh, des bourrins qu'on est, quand ça marche pas, on tape dessus. il y avait plein de. Donc moi je trouvais ça marrant, et il y avait plein de. de. de, de comics de situation comme ça, pareil, il dit ah, Je suis pas à l'aise avec mes, mes nouveaux muscles, des trucs comme ça. Mais enfin, moi j'ai trouvé ça marrant, et il y avait plein de petits de petits trucs. Euh, distillé comme ça tout au long du film donc ce qui m'a permis de moi euh, vraiment tenir tout au long alors je l'ai trouvé long après j'ai aimé voilà ça passe d'un, d'un format à un autre des, euh, d'images, j'ai adoré pareil le petit euh, dessin animé à la fin mais j'ai trouvé ça mais genre euh, hilarant le gars il fait tout, tout pour, pour, pour 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 revenir finalement son point de départ j'ai trouvé ça mais hilarant est super bien fait mais euh, de, l'histoire de fond l'histoire de fond j'ai pas j'ai pas accroché
2: Ouais, ben, en fait, c'est, c'est, on, veut, on peut le dire, c'est banal en fait. les oui, histoires même les, les trois récits, il y a non, une banalité, c'est complètement effectivement. C'est banal en fait, mais je, ouais, j'ai,
1: j'ai pas accroché, euh, je sais pas, peut-être en, en faire que deux et peut-être un peu plus.
0: Depuis le début, le oui, journal se ça, veut c'est, pas c'est intéressant en fait, le, en
2: fait. C'est vraiment trois articles, voilà, et en fait, il se passe rien quoi. C'est, c'est, c'est mm. trois histoires euh, où on utilise les mots et, et du coup, nous à l'écran, c'est mm. le visuel pour donner un un minimum d'intérêt, entre guillemets, à ce qui se passe, alors qu'en réalité, euh, on pourrait nous le raconter en en trois minutes et c'est réglé. Il y a quelqu'un, il fait des tableaux, il est en prison, et puis euh, voilà. ben,
0: Merci à tous les deux, on va euh, s'arrêter là pour ce soir, on aura quand même pas mal discuté, l'émission est un petit peu plus longue que d'habitude, mais tant mieux, en même temps le sujet était quand même très vaste, et les news aussi finalement, elles amenaient à pas mal de discussions, ça aurait pu faire un un sujet à à elle seule à chaque fois. Donc euh, voilà, bah, je vous remercie vraiment. Merci Alice, euh, on te retrouve toujours sur Instagram pour, euh, pour le moment. Puis euh, merci Comic Seater, tu n'as pas sorti de vidéo toi récemment sur ta chaîne YouTube si euh,
2: Non, pour l'instant j'ai fait une petite pause, je ne sais pas quand je reprendrai, je, fais... je suis en vacances de, de YouTuber.
0: Bah, très bien, ouais, tu as bien raison. Eh bah, ben écoutez tous les deux, à très bientôt, on se revoit pour une prochaine émission. Vous pouvez forcément nous retrouver sur les plateformes de podcast, Spotify... Euh, podcast Addict, Apple Podcast euh, Google Podcast également ils ont tous leurs podcast de toute façon donc vous nous trouvez un peu partout on peut nous trouver également sur Youtube en vidéo et surtout si vous voulez discuter avec nous si vous voulez vous nous retrouver sur le Discord venez nous suivre sur Twitter @scriptflix et on vous filera le lien du Discord pour venir discuter avec nous euh, directement de cinéma de télévision etc etc la prochaine émission on l'espère le grand retour de David Saint-Nazaire qui nous parlera de la télévision et des programmes de Noël comme il le fait chaque année euh, depuis deux ans puisque ça fait que deux ans que l'émission existe mais il le fait chaque année quand même donc euh, voilà on espère qu'il sera là euh, dans deux semaines pour nous en parler et puis en attendant bah, écoutez, écoutez plein de podcasts regardez plein de films et puis on se revoit très bientôt